2: Bien, bienvenidos al podcast número 59 de Comiqueando eh, Bueno, estamos grabando el segundo podcast al hilo, ya lo dije en el, en el podcast anterior eh, Estamos bueno con Acorsi Corsi, con Diego Acorsi. Hola, ¿qué tal? Buenas Y el podcast de hoy se lo vamos a dedicar acá al invitado, a Luciano Saracino
0: ¿Qué bien, tal, cómo va? ¿Todo bien?
2: Bienvenido Pero, un a este el espacio eh, bueno, el, bueno, el primer invitado del año. El primer invitado del año. Qué honor, ¿eh? Sí. Ah, esto va a salir en marzo, más o menos.
1: Aproximadamente, ah, ¿no? Claro. E es uno de los podcast No, sí, ¿no? ¿no? <risa> ya, ya estamos muertos, pero volvemos. Así de cuenta el que estamos
2: en marzo. ¿no? No es ma tu cumpleaños no es mañana. ¿eh? Fue hace un mes y pico. ¿no? inclusive ya está en París, no, entonces. No, no, o sea, no, bueno. Lo hago desde Transmitimos París. desde París <risa> en <el> exclusiva <risa> con Lucía de Sarcino. Bueno, la primera parte de este podcast era hablar bueno, sobre, sobre tu carrera, sobre tus inicios, sobre tus trabajos más emblemáticos eh, como guionista, cuáles fueron... Bueno, empezando del principio, tus primeros pasos, ¿en qué momento empieza como a surgir la inquietud, el, el, el deseo vocacional de dedicarse al guión?
1: ¿Hay algo en tu familia? O sea, tu, la confección de tu familia, ¿hay alguien artista? Contanos desde el, bien
0: el principio. Sí, mira, en, 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 yo, yo soy hijo de una familia de un empleado bancario y de una docente. Eh, empleado bancario y docente de aquella época en donde había mucha revista en las casas de clase media, ¿no? O sea, eh, mi viejo compraba la... Satiricón, la Mengano, la Chaupinela, eh, la, la Hortensia, por algún motivo que, 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 que sucedía en esa época, se leía mucho, ¿no? Entonces era la revista Humor, que tenía historietas, pero también tenía un montón de notas de, de todo tipo, entonces era gente con, con compromiso político, ¿no? Perseguidos políticos, en mi casa, eh, bueno, hay mucha historia de, desaparec de desaparecidos, muchas fotos que había que preguntar quiénes eran porque ya no estaban, eh, esa clase media laburante que tenía eh, todavía una, una postura. Y mi viejo era un lector de historietas concreto, de pibe, eh, leía todo lo que lo que salía. Por ejemplo, eh, La Cero. Mi viejo tiene toda la colección completa de las Hora Cero encuadernadas. Y yo a los 5 o 6 años empiezo a leer eso. Lo primero que yo leí en mi vida fue eh, a Oestergel. Oestergel, pero no el Oestergel solamente era ternauta. Leía La Hora Cero como la leía a mi viejo cuando era pibe. O sea, leía a Randall The Killer, dibujado por. Por del Castillo, leía a Cayena, leía a Nahuel Barros y también leía a el Eternauta. Ahora, historieta infantil. ¿La descubriste después que hago esta Después, después eh, llegó el anteojito. Después llegó el anteojito con las cosas que publicaba Kika Alcatena, con, con bueno, eh, Coco y Cilindrina, Floripi, la, la, la Brujadita, eh, Pelopincho y Cachirula. Pero previamente, yo cuando empiezo a leer, lo primero que leo, yo tuve una enfermedad que estuve seis meses en la cama, y ahí eh, aprendo a leer muy muy de chiquito, a los, a los cinco años ya, ya leía. Y lo que leía era, lleno de solitario, todas las mexicanas, que tenía mi viejo con fotos en la portada Red Rider Jen Audrey Tex no sé bueno era muy linda y el Eternauta que muy linda y eran pero miles y miles y miles porque mi viejo tenía todo y todavía las tiene y el Eternauta o la Bracero no me la dejaba leer solo entonces lo que hacía era me ponía UPA y cuando yo terminaba la hoja, me pasaba él las hojas para que yo no se las rompiese, porque él ya consideraba tesoro, ¿no? que era un tesoro. Calculemos que eran revistas del 57, ya en los primeros 80, ya amarillitas, pero perfectamente cuidadas. Yo sabía que había ahí algo interesante, sabía que había ahí un, un, un tesoro, sabía que me estaban contando una historia buena. El tema está que, de ahí a darme cuenta que eso podía ser un oficio, pasan décadas, y en esas décadas sí aparece, por supuesto, el anteojito, la UMI, porque en mi casa se compraba la, la UMI, eh, no tuve acceso demasiado a la Viking, pero sí a, um, había una que se llama Fénix bueno, empezaban a aparecer ciertas revistas en mi casa se compraba más el Scorpio que el Tony hasta que aparece la Fierro y directamente se compraba la Fierro entonces mi camino fue básicamente eh, Oestergel completo Oestergel fue el abracero de punta a punta desde el primer número hasta que cierra el abracero y, y todas las, las apaisadas, Lupin, Afanancio, Capicú Paturuzú, Apaturucito García Ferré, García Ferré eh, Antiojito eh, entonces sí, las antiojitos de antifaz que salían. Y tenía, a ver, me gustaban las historietas, las recortaba de las revistas infantiles y me hacía mis libritos para, para tenerlas, las hacía mierda, hoy en día me siento un poco de, de lástima, pero de pibe unas de esas cosas.
2: Eh, eh, superhéroes poco por lo superhéroes
0: que... poco, superhéroes llegaron eh, de las mexicanas, en parte de Rivadavia cuando ya tuve posiblemente 10-11 años que me viejo comprarlas y comprarlas de Novaro pero lo que tenía Novaro era una cosa lindísima era tremendo para esa época pero para mí fue fundamental en el proceso de, de, de creación del autor que era continuaban, y vos no conseguías el número siguiente de, o sea, Batman se caía de un aerostático y Batman se moría o sea, estaba cayendo y ese golpe puede ser fatal, me acuerdo además de la viñeta Cuidado a Batman, esa caída puede ser fatal. Entonces, ¿qué hacía yo? Completaba la historieta. Entonces, como yo nunca conseguía el número 568, teniendo el 567, lo que hacía era escribir qué le pasaba a Batman en el capítulo siguiente. Y ahí empecé, de alguna manera, a, a, a escribir historietas. ¿Para, ¿La escribías y no la dibujaba? La dibujaba un amigo mío, que se llamaba Luis Ampaoli, que vivía en el cuarto piso del departamento del que yo vivía en el séptimo, y ahí empecé a en el equipo. Yo ya desde el Vamos. Desde el proceso inicial, lauraba con dibujantes, que eran mis amigos que dibujaban mejor que yo. Eh, y nos juntamos a jugar a eso. Entonces, yo me las dibujaba, mi viejo después me las encuadernaba y hacía buenos libritos. Eh, pero era juego, nunca jamás yo me puse a pensar que había un hombre trabajando de guionista o un hombre trabajando de historietas. los historietas eran un objeto creado por Dios, ¿no? Aparecían ahí, no había manos.
2: De Florecían, de los Florecían de los árboles,
0: <risa> <risa> aparecían en es ese callejón sin salida, salían de las baldosas y, y llegaban a, la, a los kioscos. Superhéroes fue eso. Eh, como una especie de, de, de naranja En un árbol lleno de, de otras frutas Y era una más No era que yo era fanático del superhéroe Era fanático de la historieta claro. Me gustaba leer historieta Condorito y Batman Sin ningún tipo de, de, de conflicto Entre una cosa y la otra Sos de la última generación Que puede decir eso Posiblemente Posiblemente Porque luego, claro Lo que sabemos Viene la debacle Y la ausencia Viene el silencio Pero antes del silencio Era fantástico ¿Por qué? Porque comprabas a Farnancio. Y en Afarancio había muchos personajes interesantísimos, divertidos para un pibe de 7 años. Eh, la Lupin. La Lupin que tenía... El, en, en mi caso, la frustración de que nada de lo que estaba ahí se podía hacer y todo quedaba mal y era un desastre. Y yo me intenté cinco, cinco
2: sencillos pasos para hacer un avión. Jamás, jamás se quedaba el avión. Electrocutaste tías y abuelas <risa> haciendo los electrodos, o esas cosas bizarras que te enseñaron. Los
0: dedos pegoteados con plastilina y esas tardes interminables y darme cuenta que yo era torpe con las manos por culpa de Lupín. Eh, bueno, pero que sin embargo Había ahí algo que, que me motivaba Lo que pasó después fue que posiblemente en, en el final de mi colegio primario Me aparece Robin Hood Me aparece medio de casualidad En mi casa no se compraba el Columba Vuelvo, mi casa era una familia Progresista de izquierda Consideraban la, la revista Columba como eh, nada Propaganda eh, conservadora Exactamente, entonces eh, quedaba mal En mi casa traer la, la Columba Pero el encargado del edificio lo que hacía era me las juntaba de las que tiraban los vecinos y me las daba para que yo las pudiese leer. ¿Qué pasaba con ese darme? Enganché justo la época de Dago, el esclavo, cuando conoce a Berlebey y le revientan los pies y era una saga y además números completos porque alguien las compraba y las tiraba, porque Columba pasaba eso, sí, eran descartables. Para... Y yo me enloquecí con Dago. Pero me enloquecí con Dago. Fue el, el primer fanatismo que yo tuve fue el chino Tapia y Dago el esclavo. Yo tenía en mi habitación pósters de Tapia y los recortes de Alfredo de la María, que era el ilustrador que hacía las portadas de, del Tony, con Dago. Me acuerdo que había uno que decía su mirada y su cuchillo están afilados con el mismo filo. ¿no? Esa era como... El, me despertaba y leía esa frase diariamente. El mantra... Pero ¿qué pasa? Yo a los nueve años me encontré con una obra maestra. O sea, hoy en día, eh, eh, Robin Hood es un autor que ninguno lo, lo, lo pone en duda, pero Robin Hood ha escrito, entre muchísimas cosas que escribió, una obra maestra sin ningún tipo de duda. Así como decimos que El Eternauta es una grandísima obra, Dago, en ese momento, eh, nadie lo puede discutir su calidad desde el dibujo y desde el guión. A mí me partió la cabeza. Yo ahí descubrí que quería hacer escritor de historietas. En ese momento, incluso a un compañero de la escuela le dije un día en un recreo que yo escribía guiones para una revista y mi seudónimo era Robin Wood. <risa> <risa> <¿Tambullero>? <risa> Porque yo era más en el la que escribía y que me pedían para escribir las cartas de amor a las compañeritas, y etcétera, etcétera. ¿no? era nada. Leían mis cuentos en, el, en los actos escolares, digamos. Eh, bueno. Conozco a Robin Hood, me parte la cabeza de Robin Hood, descubro que ese tipo, además publicaba otras cosas en la revista, generalmente lo que publicaba me gustaba mucho, algunas no me gustaban nada, pero, pero me, me hago fanático de Pepe Sánchez, desaparece Jacarou, Jacarou me volaba la cabeza hay un capítulo que muere su, su mexicano, Huitrago que yo me, 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 me parte el corazón. No me gustaba quizás tanto Denis Martin, empezaba a descubrir que había cosas que me gustaban y cosas que no, que eso también es un momento lindo en la vida de, de, uh -huh. de, de, un, de un autor, ¿no? Que decís, bueno, a ver, un lector también. De un lector. No todo me gusta. Descubrí que de Columba lo que no escribía Robin Hood no me gustaba. Eh, y de que lo escribía, de, de lo escribía Robin Hood había cosas que me gustaban mucho y otras que no tanto. ¿Qué pasa en el momento ese? Llega eh, la fierra, empiezan a aparecer otro tipo de cuestiones, y descubro a Trillo y a Altuna Entonces, el camino fue Oestergel, Robin Hood, Trillo con Merdychevsky y el último recreo. Ahí cierra por completo el, el, el proceso. Yo ahí digo, bueno. Eh, acá, acá está la papa, ¿no? acá hay algo que, 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 es, que, es, que es grande, que es fuerte y que encima tiene unas minas espectaculares, yo en, en mi despertar sexual encuentro que se podía hacer en historieta lo que no había hecho Oestergel, lo que no había hecho Robin Hood y lo que no había hecho por supuesto todo era el bagaje infantil que tenía encima, que eran minas en bolas fantásticas. Claro, y ya eras como una especie de adolescente, más jeropa. Entonces sí. la posibilidad de levantarte minas, frustrado en la vida real, lo encontrás en la historia. Exactamente. Y en eh, ficcionario, ¿no? O sea que además lo haga gente fea como yo. O sea que, que, que alguien fiero, como el personaje principal del ficcionario, se pueda curtir a esos sembrones. Y la verdad que sí jugaba con eso. Yo no me levantaba a nadie de, de golpe. En esas revistas era posible todo, ¿no? Eh, ¿Vos pensás que eh, en el último recreo? Eh, los pibes que, que participaban de esa aventura eran pibes que tenían mi edad y, y no había más que ellos. O sea, yo realmente era un pibe que estaba a punto de despertar sexualmente y si, cuando despertaba sexualmente me iba a morir en esa historieta. Entonces, era una cosa que me tocaba fuerte. Imagínate leer el último recreo a los 10-11 años. Sí, te, te, te vuela la cabeza para siempre. Eh, ahí empecé a seguir a trillo. Y empecé a darme cuenta que existía un tal Six, empecé a darme cuenta que existían... Eh, bueno, que, incluso que en, la, en el Tony de aquella época empezaba a publicar alguna cosa a él. Y me hice eh, 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 devoto de, de trillo. Mientras, un tal acorci empieza a traducir para el perfil los superhéroes. Eh, la Liga de la Justicia, Batman, Flushman, que se publica en ese momento. Todas las semanas en tu kiosco. Todas las semanas en <ríe> mi kiosco. Pero, pero no era en mi kiosco. Se da una cosa lindísima que era, me las traía el diario de la bicicleta. Entonces yo me despertaba todos los jueves.
2: jueves claro.
0: Todos los jueves con esa sensación de... Eh, ir a buscar una historieta escrita por, por eh, quien sea ¿no? de, 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 de Mateis, Birn bueno, perdón mis, 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 mis apellidos yanquis, ¿no? pero había grandísimos títulos ahí dando vuelta y yo era un adolescente ya adolescente que disfrutaba de eso y los esperaba como mi viejo esperaba la hora cero en su pueblito de Entre Ríos, que se iba a la ruta porque el camión de los diarios no pasaba por su pueblo entonces él salía de la ruta a esperar todos los jueves ...porque sabía los miércoles en Capital... ...pero el jueves llegaba a Entre Ríos... A, que le pa ...a la que le llegue su Bracero... ...hay dos números que él no tiene... ...porque hubo un paro de transportes... ...que no le llegaron nunca a, a su pueblo... ...lo, lo cuento y, y me, me emociona... ...en mi caso era el diario de bicicleta... ...que me las traía las de, las de perfil... Me, ...me emocionaba cómo estaba escrito... ...me daba cuenta que los superiores... ...podían hablar también como nosotros... A, que ...lo que Oestergel dice que podemos ser aventuradores... ...de nuestra aventura... ...no solamente tienen que vivirlo los de afuera y a, a mí me enseñó que podían hablar también como nosotros Y era una cosa que realmente Era una virtud de las traducciones que
2: estaban ahí adentro No hablaban tanto como nosotros Juan. hablaban. Se trataban de, de tú, pero usaban las palabras porteñas Será medio raro mm. Eres un
1: gil de lechería era, era un,
2: un equilibrio extraño Entre que se trataran de tú Y que usaran el vocabulario argente eso para
0: mí fue, fue, fue fundante. Sí, eh.
2: ¿y cómo entras al medio? ¿A dónde llevas tus primeras muestras? ¿Quién es el primero que te da cabida? ¿Quién es el primero que te explica cómo carajo se presentaba un guión a un dibujante profesional? ¿Cuáles son los primeros dibujantes que, que dicen, bueno, vamos a dibujar un laburo tuyo, a ver qué pasa? Sí
0: yo, yo lo, lo, lo que tengo es que yo tengo un, un recorrido raro Porque yo no, no pertenecí nunca a, a ninguno de los circuitos De, de la historieta ¿no? no Y de hecho me pasa todavía hoy, no pertenezco a ningún lobby eh, Nunca fuiste digamos. Nunca jamás, o sea, tenía mi, mi, mi revista En el colegio secundario, en esa revista hacía reportajes A figuras, en una me acuerdo que hizo un reportaje A Copani Un tío de un compañero Tenía una revista de cumbia eh, le gusta el reportaje me lo compra y me pide si yo quiero trabajar a los 16 años en esta revista de cumbia el, el otro día caminando por la calle me di cuenta hace
2: 20 años que yo cobro de escribir Por escribir. hace 20 años me trabajo de escritor decías que bueno una de las cosas que, que claramente te distingue del resto de los que hoy son grosos es que la gran mayoría de los que hoy son grosos militaron en el Under de los 90. Vos decís que bueno que no venís de ese palo. ¿Lo conocías, lo consumías? ¿Alguna vez compraste eh, revistas de la productora, fanzines sí. de Gustavo Sala, Cazole? Todas. Todas porque, sí. porque lo que salía, lo que llegaba a kioscos lo compraba.
0: Posiblemente no fanzines, más fanzines del, del, del ambiente Under. Sí. Pero sí compraba, por supuesto. La productora las tenía todas y me parecían encantadoras. Les escribía mails a veces para, 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 para decirlo como lector lo que me parecían las cosas que publicaba. Eh, ahí conozco un tal Dante Ginebra como, como ilustrador, lo conozco a que empiezan a aparecer, había una que llamaba eh, Perfecto, era excelente linda historieta.
1: Pero ¿cómo pasás de lector a escritor? Estábamos en la revista de cumbia.
0: Estaba en la revista de cumbia y empiezo a trabajar de, de, de escritor. Y de entrevistador de grupos de Cumbia. Estamos en la época de Comanche, estamos en la época de Roberto Edgar de Volcán, Malacate.
2: Año 96. Pues. Año, no,
0: sí, año 96. O sea, 94, de 94 a 98. La ventanita de mi amor. La ventanita de mi amor. Todos esos yo los,
2: los entrevisté varias veces
0: y los fines de semana iba a los, a los boriches a vivir una vida que era interesantísima porque. Eh, a tomar mezcladito y bailar rumbo ahí sí o sea acceder a un, a un ambiente de chicas y, y yo viajaba en el con los grupos con lo cual tenía todo, todo una, una especie de, de halo alrededor que era interesantísimo pero luego. Es una, una versión cumplianchera de Almost Time. <risa> exactamente. <risa> exactamente. O es una película linda. Pero esta, ¿no? llegar, por ejemplo, a vivir en la casa de la Mona Jiménez una semana, eh, conviviendo con la Mona Jiménez durante en Córdoba. Eh, viviendo pero, con los famosos. Viviendo con los famosos, pero además eso, darte cuenta que la mona, de eso, los famosos de, de ese nivel, son lo más grosso que puede haber en el mundo, ¿no? O sea, de, de que te invitan a su casa y quedate acá, y quedate una semana, y en esa semana, eso es un libro. Ahí tenés okay. un libro. Bueno. Eh, pero luego yo tenía centros culturales eh, eh, Trabajo en el centro cultural en el colectivo Donde hacíamos reportajes eh, de, de poesía Nos juntábamos con el under de la otra bueno Entonces yo venía de la cumbia Y salía de la cumbia, salía de Fantástico Y me iba a leer poemas de Baudelaire en, 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 Mientras se tocaban eh, Atrás mío, orquestas tocando y, y era otro tipo de chicas Era otro tipo de ambiente Y a mí eso me encantaba, de no pertenecer a ningún lado ¿no? Entonces yo eh, me manejaba bien En el ambiente de, 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 del poeta Maldito y manejaba bien en el ambiente del cumbianchero borracho, ¿no? Las dos cosas me, 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 me caían espectaculares. Creo que eso también marcó un poco el resto de mi carrera. Yo no soy parte de nada, y a la vez puedo quedar en, en todos lados.
2: Donde nadie sabe de mí y yo soy parte de todo Exactamente. De vida. Yo, Exactamente. No tengo eso.
0: Entonces, ¿qué pasa? Me, me, eh, empecé a trabajar en dibujos animados, también esta cuestión. Yo tuve un tiempo que estuve durmiendo en la calle, porque, bueno, nada, me tocan las malas cada tanto, me tocan las malas. Y durmiendo en la calle me encuentro con un amigo que qué pasa, bueno estoy, estoy trabajando en una película de Los Pintín vení que hace falta un tipo de escaneé, y entro a escanear porque un amigo me, me, me ve durmiendo pero durmiendo en la calle es durmiendo en la plaza de Villa del Parque eh, Empiezo a escanear para la película de Los Pintín y en la película de Los Pintín laburaban dibujantes y laburaba Poli la laburaba, laburaba Sebastián Barreiro laburaba eh, eh, Navarro que luego hizo eh, eh, el, el caballero rojo al mismo eh, tiempo eh, que trabajaban ahí en el... entonces ¿qué pasa? yo era un personaje que escribía más o menos bien y estos tipos eran unos genios que dibujaban como nadie entonces un día Poli van a y Sebastián Barreto me dicen ¿che ¿por qué no es un libro para chicos? escribimos algo y nosotros lo dibujamos escribí el primer libro uno para Sebastián uno para Poli el que hice para Sebastián Barreto se publicó en 5 países en 5 idiomas en, en Europa y el que hice para Poli se publicó en 12 idiomas en Europa en ese momento me volví a escritor Empecé a hacer. Puedes no, eh, darle
2: continuidad a
0: Exactamente. A
2: Pero pará, vos que está
1: el libro hecho. ¿Cómo llegas del libro entre amigos al libro
0: publicado? Empezar eh, a mandar editoriales, a empezar a recorrer. Yo me fui a. Uh, eh, en el momento de la crisis del 2001, se cierra esta productora, eh, que estaba haciendo en ese momento Patrulcito, si, se hace la primera pintín, empieza Patrucito que no fue la que vimos en el cine, sino que fue una previa. Crisis del 2001, se cierra, todos en la calle, yo me quedo con una, una indemnización, una guita en el bolsillo, me voy a la Feria del Libro de Bolonia, en Italia, que es una feria de libros para chicos.
2: La más grande del mundo de, la más del mundo. de, de, de literatura infantil.
0: Me fui con los proyectos a mostrar editoriales, eh, ahí alguna cosa sale, otra cosa no, y me quedo en Europa eh, viviendo y, y girando durante un año y, y monedas. En ese año y monedas... Trabajé tatuando en Jena en las Islas Canarias. Bueno, una cosa realmente muy, muy también durmiendo en la playa. Una cosa interesantísima. Conociste eh, muchos
2: autores españoles ahí ¿no? Muchos autores españoles. Ahí
0: empiezo, conozco a Javier de Susi, eh, con el cual yo ya lo había conocido en Nicaragua unos años antes. Javier de es un dibujante con el que tenemos ahora unos libros públicos. Y empiezo a manejarlo en un ambiente eh, del cómic español. Y ahí empiezo a armar proyectos con, con historietistas Vos preguntabas, ¿cómo sabía cómo se escribía un guión? Yo nunca había visto un guión escrito en mi vida
2: Eso te preguntaba Lo único
0: que yo había accedido era a miles de páginas de historietas terminadas, dibujadas Yo nunca hablé con un escritor hasta que fui escritor Eso que te digo del lobby No sé cómo se hace No sé cómo se hace Lo, lo fui aprendiendo por haber leído Entonces me juntaba con un dibujante Y yo más o menos le describía cómo es una viñeta eh, ahora, veo un guión de Diablo Grimbau, veo un guión de Robin Hood, veo un guión de Trillo, son diferentes a los míos. Yo no escribo así. ¿Por qué? Porque yo nunca fui a, a, a que me enseñen a escribir. Escribo porque lo tengo en la cabeza, ¿no? Como uno ve películas. Mis películas y sé más o menos lo que es un, un, un no, pero, pero,
1: Tus primeros dibujantes te habrán guiado medianamente. Eh, poneme en este cuadro qué tengo que ver, dónde va el diálogo, algo.
0: No. No, tuve mucha suerte. pero
1: Robin, eh, que nunca había hecho un guión, lo agarró Lucho Libre y le dijo, mira, el guión es así, acá tenemos el cuadro y más o menos que se ve. Acaba el texto, acaba eh, que cómo reacciona, ¿entendés? Como que Lucho le dio la, la mínima básica como para que una idea en la cabeza se puede convertir en un guión
0: inmediatamente formal. Son formales porque la verdad que vos los lees y los entendés inmediatamente, pero lo que pasa es que yo le dejo también mucha libertad al, al, guion, al dibujante. ¿no? O sea, a ver, por ejemplo, una, en Corina del Pistolero, que es una historieta que se publicó en España y la dibuja eh, infame un dibujante español. En una parte hay una, una escena que está el pistolero en un arroyo mirando, no sé, y aparece ella bañándose. Yo lo que le hice fue, le pongo un link de Isabel Sarli, de las escenas de Isabel Sarli bañándose y siendo observada, y le digo, la imagen tiene que ser más o menos como esta, ¿no? Eh, y le mando un link de, de, de es un millón
2: de... hipertextual
0: siempre lo hago ¿eh? siempre eh, coloco esto o sea eh, ella se da vuelta y me tiene que enamorar por completo como acá entonces le mando una escena de una, de una película donde ella se da vuelta y me enamora por completo eh, y qué hace el dibujante
2: primero lo la era... paja
0: ¿Eh? primero la paja siempre siempre es sí, fundamental me agradece <risa> me agradece un poco cansado <risa> disculpe el pulso tembloroso <risa> <risa> eh, y luego, sí, si yo le había puesto dos viñetas en donde él la mira a ella y ella se está bañando, en lo que posiblemente haga, sea dos páginas de eso. Porque considera que el silencio acá va a ser importante. Entonces va, va a meter miradas, va a meter. Y eso ya es un vínculo que a mí me gusta mucho con el dibujante. El dibujante se vuelve escritor de, de, del guión. ¿Por qué? Porque el dibujante sabe manejar de otra manera justamente
2: la imagen. ¿De dónde sacas en general los dibujantes? Porque creo que salgo adelante Ginebra. No traba... La gran mayoría de los dibujantes con los que vos trabajás no son tan conocidos pegaste eh, dibujantes muy buenos que no estaban en el mapa. Por ejemplo, bueno, el caso más claro es el libro de, de Horacio Quiroga, Amor, Locura y Muerte. Tenés 16 dibujantes, de los cuales el único que era realmente muy conocido en el palo de la historieta era Dante, El resto eran muy buenos pero que por ahí venían de otros palos. ¿Cómo, cómo reclutas?
0: Pero fíjate que ahí después van saliendo algunos que después fueron, fueron sí, los claro. autores. ¿eh? Pero
2: aparecieron de, de la mano tuya en un libro lleno de gente que estaba por debajo del radar. ¿Cómo, de, cómo cultivaste esa granjita de, de talentos inusuales, si se quiere? Porque lo que, volvemos al principio, soy admirador de la historieta.
0: Eh, a, a mí hay una cosa que, que, que me dicen que... Eso, ¿no? Re, recién de hecho off the record lo hablábamos. Me gusta mucho agradecer a la gente que me ha hecho pasarla bien. Entonces... Soy de revisar blogs, soy de, de, de comprar las cosas que están pasando. Entonces quizás en alguno de estos blogs veo un trazo que, que me gustó entre todo el estilo que tenés. Este dibujo me partió la cabeza. Te escribo para comentártelo Y ahí empezás un vínculo. Empiezas un vínculo. Y en ese vínculo a veces sale una historieta, a veces no sale nada. Pero, pero no es que vas reclutando. Te vas. Te vas. Eh, 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 Vas compartiendo experiencias. Y, y, y Esta relación
1: con los dibujantes, Lucho, eh, ¿en algún momento lo lograste a través de ir a las convenciones grandes que se hicieron a fines de los 90?
0: ¿Eras de ir.? Iba los... como público. Iba a comprar. Sí. Eh, eh, no a conocer. yo te A ver, por ejemplo, voy a contar una historia muy linda. Eh, yo estuve en Angoulême en el año 2005, vendiendo, que lo que luego fue King Cop. Se, se, se vendió King Cop en, en una editorial francesa. Y cada uno teníamos la carpeta con lo que íbamos a vender. Entonces vivíamos en una, en una, una pensión. Yo tenía para vender el King Cop. Eh, Javier de Isusi tenía para vender los días que jugaba sin tierra. Y había un flaco, durmiendo en la pieza de al lado, que tenía para vender una historia que era sobre el Alzheimer. El flaco se llamaba Paco Roca y la historia se llamaba Arrugas. Paco Roca trabajaba de asistente de otra gente. Estábamos hablando en Angulén, Paco Roca, Javier de Isusi, la que era mi pareja y yo. Y se acerca un viejito y dice, ¿usted es Paco Roca? Así... Bueno, acabamos de, de ver su carpeta eh, La quisiéramos publicar ¿no? Entonces nos volvemos todos Nos alejamos Y en ese momento estaban cerrando tratos para publicar Arruga Lo que fue luego Una de las historietas más importantes de posiblemente Lo que fue el año 2000 ¿no? la, la, la década del 2000 Bueno, yo publiqué King Cop <risa> en ese momento que bueno fue también el, el, el abrir la puerta el comenzar a, a, a publicar entonces bueno, conozco a Paco Roca Paco Roca después dibujó en Historias del Olvido que con, con guión mío, David Rubín publica también Historias del Olvido vas encontrándote con gente ¿qué, qué virtud tengo yo? ...soy bueno tomando cerveza... ...pero soy bueno significa soy bueno de verdad... o sea, ...nos sentamos a tomar cerveza y nos vamos a llevar bien... ...vamos a, a tener una charla divertida... ...y posiblemente si te gustó el corto maltés... ...y a mí también terminamos hablando una hora del corto maltés... ...y esos diálogos... Eh, ...forman vínculos sí. eternos... Eh, ...entonces es eso... ...me desperté una vez en Nicaragua... ...con una resaca que no podía más... ...porque habíamos tomado ron de bolsa... ...la noche anterior, ron de bolsa... ...y no quería hablar con nadie... Y se me sienta un, un vasco y me dice, escuché que te gustaba el corto maltés ayer en la conversación. ¿Es cierto? Sí. Y me di cuenta en ese momento que de lo único que yo quería hablar en ese momento era sobre el corto maltés. Y este dibujante vasco, al cual yo no conocía, era un fanático. Este era Javier de Izuzzi. Y ahí empezamos un vínculo que todavía hasta el día de hoy eh, hemos hecho libros, ahora publicamos en España y en Francia.
2: Un libro muy lindo. es un autor muy prolífico, con muchas obras publicadas. Y a partir de cuándo vos creés que dejás de producir para figurar, digamos, o para laburar profesionalmente o para generarte un nombre o un sustento económico y, de, y a partir de cuándo empezás a hacer obras donde te jugás más a pelar tu estilo o tus inquietudes estéticas y temáticas, cuándo, ¿cuándo sentís que empezás a hacer más obra de autor y menos obra de batalla para, para entrar al tablero, digamos.
0: Lo fui me echando, ¿no? O sea, lo que decís vos es, eso. Yo, yo tengo muchas obras, yo tengo cincuenta y cincuenta y fotitos en el libro de mis libros publicados, en el álbum de mis libros publicados del Facebook, con lo cual tengo 56 libros publicados. De esos libros sí hay muchos que son para, para pagar las expensas. Eh, y de golpe eh, van apareciendo mechaditos algunos libros de los cuales me siento orgulloso. Eh, que son algunos libros de los que me siento orgulloso, ¿eh? o sea, pero van apareciendo. ¿Por qué? Por esto que decimos de la necesidad de contar otra cosa. Lo estoy haciendo sin ningún tipo de deseo de ganar un mango, pero te escribo o me tepe eh, que después me da más plata que los libros que haces para pagar las expensas, porque te das cuenta que son los libros que. Mejor se critican, mejor se venden, más idiomas empiezan a
2: publicar. Eso es con Javier, también. Javier también de Susi también. ¿Se Dizuzzi? va a publicar en Argentina o Metepe? Yo lo tengo ahí para leer. El tema La es edición que... en francés, pero digo, va a salir acá, ¿sabes? Y lo tiene a no sé si, si van a distribuirlo en. en no, en... pero digo, a editoriales argentinas, alguna interesada, te contactó alguien. Es que tiene los derechos en
0: España, lo tiene. ¿Pero para
2: todo el... habla hispana? ¿Firmaste? Yo, yo no lo sé, pero ah, habría, bueno. habría, que revisar. Bueno.
0: O sea, habría que revisar. ¿Sería el inicio porque es uno de los libros de, 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 de ¿Sí? estos?
1: Lucho, perdóname, vuelvo para atrás. Te imagino tatuador de Ena en la playa Pagando las expensas con cualquier laburo Que debes haber hecho muchos laburos muchos, muchos. ¿Cuándo te das cuenta que escribiendo
0: Podés dejar de hacer los demás laburos berretas? Gané un premio grande en Europa Uno de mis libros salió elegido el Mejor libro, álbum del año Que Era en ese momento, hablamos del 2005 Ponele que eran 12.000 euros Un premio grande ¿Pero un libro historito o literatura infantil? Literatura infantil esa guita hizo que yo dejé de trabajar de lo que estaba trabajando, que era trabajar con, con Luis Zamora en, en la legislatura. Yo, yo, yo trabajaba para, para, para el partido de él y, y eso, laburaba asesor en, 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 en la, las oficinas de cultura, educación, congreso, legislatura. Me doy cuenta que ahí tenía guita, había agarrado una guita con los libros. Dejo de trabajar de todo tipo de laburo remunerado y con horario y con eso empecé como a escribir para afuera. Me fue para el orto. Me gasté toda esa guita en un año y medio o lo que sea y me di cuenta que la cosa era mucho más jodida de, de lo que parecía y empiezo a ver para dónde ir empiezo a trabajar en dibujos animados empiezo a ver que los guiones de televisión y de, y de, y de cine había una guita posiblemente y ahí empiezo a me echar todo por eso te digo de que no ser parte de ningún lugar y a la vez ser parte de todos porque escribo historietas escribo libros para chicos escribo series de tele escribo dibujos animados escribo publicidad entonces ahí es el tema de buscar el manguito entonces yo escribo para Pacapaca Paca para buscar el mango, yo sé que tengo que terminar un capítulo diario de Pacapaca Paca antes del mediodía eh, ¿para qué? para que después del mediodía pueda escribir o Ometepe si se puede ahí es que empiezo a echar obras mías el tema es que hay un momento cuando te das cuenta que hace 20 años que trabajas de esto en el medio de mi vida yo tengo hoy cumplo 36 que mejor dicho estamos en marzo en este el momento, pasado, sí. el, el pasado, cumplí 36 eh, todo lo que había construido en esos 20 años de escribir y que me vaya regularmente bien, que fue comprar una casa, que fue hacer una familia, que fue tener una hija, que fue estabilizarme de todos lados, de golpe se me va todo al carajo, ¿no? O sea, me quedo sin familia, me separo, me quedo sin la casa. Sí, bueno, pero la hija no se va a nunca. No se va a nunca, bueno, pero ¿qué pasa? Todo lo que es lo establecido se va al carajo y también se va al carajo... Eh, esto que estaba dado de por sí que era trabajo de escribir, ¿no? Me encontré en la mitad de mi vida sin más nada. Y sin demasiadas ganas de sentarme a escribir porque sí, ¿no? O sea, hoy en día me llaman de paca a paca para hacer un dibujo animado, no sé si tengo tantas ganas de, de escribir porque sí. ¿Por qué? Porque, porque vengo del infierno de verdad. Entonces tengo ganas de, si me siento a escribir otra vez, solamente escribir los Ometepe, solamente escribir los Corina del Pistolero, solamente escribir los libros para chicos de los cuales me siento orgulloso no hacer malas cosas para pucherear eh, ¿por qué? porque a mí es todo este quilombazo de sentirme estoy parado en el medio del camino y todavía tengo mucho que perder dice una canción de Calamaro que, del último disco eh, a mí casi me lleva la vida eh. a mí casi me lleva la vida y no es metáfora o sea, estuve ahí al límite sí. eh, varias madrugadas ahora tengo ganas de darle una nueva resignificación a la escritura y quiero volver a escribir Germán Montías Viñetas toda la vida. O sea, lo próximo que quiero hacer es una serie de televisión de gauchos con platos voladores. Lo próximo que quiero hacer es una serie de eh, un policial donde no sepas quién de los que está sentado ahí es Astiz que va a denunciar a las moscas francesas. Lo, lo próximo que Eso. No tengo más ganas de hacer las cosas por, por, por puchero. Y, y es un conflicto, ¿eh? porque hay que sentarse para meterle el alma a la web sí, es como una resolución de año nuevo, así, heavy, lo que decidiste, Lucho. ¿eh? Es un eh, borrón y cuenta nueva, ¿no? Es, es, es de verdad decir, eh, mira si, si me muero por el motivo que sea, eh, lo, lo que va a quedar es lo que hice. Entonces la verdad que eso, ha, hagámoslo bien, eh, dediquémonos
2: a, a... Sí, Lucho, a... Eh, te, te escuchamos hablar de... ¿Trabajos en periodismo, en publicidad, literatura, guión de cómic, guión de tele, guión de cine? ¿En qué de todo eso te sentís más cómodo? En, en lo, lo que más placer
0: me produce, sin duda, es escribir historieta. Sin duda. ¿Por Porque la historieta lo que tiene... A ver, yo, yo lo que tengo, yo, yo soy un autor que, al contrario de muchos autores, lo que no tengo es el ego del autor. Esa cosa de esto es mío y no me lo toquen. Entonces, ¿qué pasa con la historieta y... Lo televisivo, cinematográfico o en actores en vivo. Que todo el resto toca lo que vos haces. Y ese tocar lo que vos haces es un proceso que a mí me fascina. Me encanta. ¿Por qué? Porque vas viendo cómo se construye otra cosa que no es la tuya. Y cuando es para mejor es fascinante. Y cuando es para peor podés decir, paremos acá y volvemos a lo inicial. Porque por acá no va. La historieta tiene una cosa que yo lo escribo en el estudio. Se lo manda un dibujante. El dibujante lo reelabora. Me manda otra cosa que ya no era... ...lo que yo había escrito... ...pero que tiene el alma... ...se va formando... ...yo lo que digo es... ...una tercera cabeza... ...que no es ni la cabeza del dibujante... ...ni mi cabeza... ...que es otra cosa que... Eh, ...es totalmente externa... ...pero a la vez tiene algo... ...que no tiene ni el cine ni la televisión... ...que es que el lector... ...termina de escribirlo... ...¿qué significa eso? ...el lector decide... ...cuándo pasa a la siguiente viñeta... ...y si quiere quedarse... 10 minutos... ...viendo detalles... ...de esta viñeta... ...yo no lo puedo manejar como narrador... ...entonces... Me quita por completo el manejo del tiempo, del timing, y le da a la vez una nueva lectura. Si quiere de golpe, y no pasa con la literatura eh, en prosa, no pasa. O sea, vos vas leyendo, sí te puedes quedar pensando en una frase que escribió tal autor, pero más que mal, la velocidad es la tuya, la que vas imprimiendo y vas leyendo. Ahora, ese hecho mágico que tiene la historieta de meter en la última viñeta de la página impar una, una viñeta que sea llave para que pase la página. Eso, para o mí... Llave o anzuelo. Llave o anzuelo. Claro. O sea, vos pues vas a poner acá la cara de la mina sorprendida. Claro. Vas a poner acá la mano que está por abrir la puerta. Vas a poner acá el justamente el anzuelo o la llave. Ese mover la página, ese hecho inexplicable que es un lector que no tiene nada que hacer ahí, toma la acción de mover la página y seguir tu historia, eso me parece absolutamente mágico. En el cine es muy difícil que algo te haga levantarte e irte. Vos la vas a ver completa. En la televisión, bueno, estás interrumpir zapping. zapping. En el libro, vos tenés que tomar una actitud física. Pasás una hoja.
2: Activa.
1: Totalmente
0: claro. activa. Totalmente bueno, activa.
1: Bueno, Scott McCloud en Understanding Comics dice que si en un cuadro hay un tipo bajando un hacha y el otro lo mira gritando... El lector es el cómplice que le pega el hachazo a la mina, porque el dibujante no lo dibujó. No lo eso pasa en la cabeza del lector, o sea que el lector es el, es el que mata a la mina. Eso es fascinante. buenísimo, es eso solo en la
0: historieta pasa. Hay todo un juego de miradas, un nivel de complicidad, hay, hay, hay una invitación al lector a tomar parte del asunto. Eh, es realmente, por eso, o sea, me siento muy cómodo en la historieta. Por esto que te digo de que es un proceso elaborativo en donde no, no estoy solo, entonces... Me siento acompañado. Soy un tipo al que le gusta la compañía. No soy un autor de los que se encierran a escribir. Me gusta mucho juntarme con amigos. Me gusta mucho salir a la calle
2: para que se me ocurran ideas. Se
0: me ocurren muchas ideas cuando viajo. Viajo mucho.
2: ¿Cómo, cómo equilibras esta, esta disciplina que hace falta para producir en, en esta cantidad con este factor cuelgue, digamos, de... Me encanta tomar cerveza con los amigos, viajar o aludear. ¿Cómo, eh, cómo equilibras disciplina versus cuelgue, que, que suele ser un, un punto... Jodido, la vida del guionista y del dibujante también
0: Dos leyes fundamentales Tengo un on-off muy concreto O sea, estoy escribiendo, estoy escribiendo Y ahí no tengo teléfono, no tengo televisión El Facebook, vos sabés que sí es una cosa que me dio el Una adicción jodida hora, así, Porque lo tenés abierto y vas viendo Es, es, es una cagada Pero tengo un on-off bien directo Escribo y escribo Y ahí soy eh, concreto ¿no? Acá, acá no, no no me jode nadie Y no me abro la primera cerveza Antes de las 8 o 9 de la noche eso lo tengo como algo concreto eh, Porque sé que ya abrí la birra Y empecé a, a boludear Empecé a escribir cualquier cosa Empiezo a ir para cualquier lado eh, Ahora, cuando me abro la birra No soy más escritor Yo tengo mis amigos que vienen a casa no, no, no tienen ni idea de los libros que tengo Mis libros están en mi estudio En la biblioteca de mi casa No hay un solo libro mío Y no se habla de literatura Más allá del, del, del exterior a mí O sea, te cuento el último Stephen King Que me encantó Ahora, ¿qué estás escribiendo? Y no me jodas mucho Estamos tomando una cerveza. Eh, hablemos después. Hablemos de chicas, hablemos de política, Ahora hablemos de hablar de fútbol. Pero estamos en un contexto en donde no estamos en el asunto. Ahora, viene un amigo mío y, y miremos Independiente que tiene que jugar contra mi almirante Brown y a ver cómo me río si, si, si no le ganan. Eh, <risa> ¿Por qué? Porque es jodido salir de, de, de su universo. Entonces, cuando salgo, me gusta mucho hablar con amigos que no tienen nada que ver con el palo. Nada que ver y que no saben... Eh, que yo publico libros o que el último libro publiqué o lo que, que me llaman del bar el otro día ganamos un premio de y salí a agradecer cuando salió se publicó por televisión y estaba un amigo mío en un bar viéndome porque estaban pasándolo sin sonido y me llamó para decirme sabes la cantidad de minas que vas a ganar ahora? Eh, eso <risa> era lo que me importaba, ¿no? o sea le, no me dijo felicitaciones le importaba un huevo Germán Ultima y el se y si te
1: quiero <risa> no, verlo no, no, no
0: no lo vio no lo vio nunca pero, pero lo importante era esto otro eh, bueno, eso, eso por un lado volvemos a lo que me produce placer lo, lo televisivo, ¿qué pasa con lo televisivo? es el dibujante multiplicado por mil porque tenés 10 actores interpretando tus, tus palabras, tenés directores que a la vez le dieron una mirada nueva a tus palabras, tenés todo un equipo gigante alrededor de tus palabras eso para mí es genial y siempre cuento la misma historia cuando se filmó Germán en Ultianes, viñetas una serie de televisión sobre la vida de Oester que se, paró, se pasó por la televisión pública Actuaba Miguel Ángel Solá de, de, de protagonista de, 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 de Westerger. Cada día era aprender algo nuevo con, con Miguel Ángel era, cada, cada cosa se acercaba y te decía, mira Salacino, ¿esto te parece que eran tiempos para contar un chiste? me decía. Y yo me intentaba decir que ese chiste estaba puesto para bajar el, el nivel de, del dramatismo, la dictadura. Y me dice, bueno, pero acá si se ríen todo el resto. Y si hacemos el chiste, pero no se ríe nadie. Si hacemos el chiste, pero eh, lo que responde es el silencio... El tipo construía algo alrededor de eso. Hay una historia que, que me parece fascinante. Estamos almorzando en el estudio. Y me llama, Miguel. Será así no venga aquí eh, almuerce conmigo. Te dice sola eso. Eh, almorzás <risa> con sola. Me siento. ¿Qué pasa, Miguel? Y me pregunta. Eh. ¿Oestergel? ¿Mató alguna vez? ¿Qué? Sí, 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 sí. ¿Oestergel mató o no mató? Oestergel militaba en montoneros. Grupo guerrillero. Eh, no sé, Miguel, no hablamos de eso en la serie. No hablamos totalmente de otra cosa. Eso está pasando por fuera. Estamos en una reacción de historietas. Justamente lo lindo de la serie es que no, no, no me entendés lo que estoy preguntando, me dice. Una persona cuando mata nunca más vuelve a mirar como cuando no había matado. ¿no? ¿Cómo tengo que mirar yo en la próxima escena? ¿Como alguien que mató o como alguien que no mató? Porque temporalmente, si yo estoy en ya debería haber matado para la escena que tengo que filmar ahora. Bueno. ¿Qué respondes? ¿Tenés que de golpe meterle al personaje? Trillo me decía siempre cuando cuando, cuando charlabas, me decía vos tenés que saber las cosas que hace tu personaje incluso cuando no las contás, ¿no? Eh, vos tenés que saber qué calzones tiene puesto abajo de, 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 del pantalón, ¿De aunque nunca lo muestres en calzoncillos. ¿De
2: qué cuadros hinchas? Si toma el mate amargo o dulce, y bueno, todo, todo. En ese
0: momento a mí me dejó me dio una trompada en la jeta tan grande que me di cuenta que yo soy un pichón. No le pude responder a una pregunta que era fundamental para la construcción dramática del personaje. A lo que me respondió está todo bien, no te preocupes, lo, lo voy a, a decidir yo. Y puso cara a haber matado. Meses después, junto me <risas> con los directores, Fabio Nardini y Cristian Bernardo, un asado, cuento la historia y me dice, ¿para qué día fue esto? Y el día que se filmó la escena tal. Ah, está clarísimo. me se mató. ¿no? Está clarísimo. De hecho, nos preguntábamos qué había pasado con la, con la mirada de Ana Cruzola Se había cambiado la, la expresión. Eso es, es escribir para televisión con gente que puede construir... Eh, ...lo que vos escribís... ...yo para Miguel Solá ...te escribiría toda la vida... Eh, ...yo para tipos que... ...que transforman tus textos... ...para volverlos... Eh, ...en este caso... ...una obra de arte... ...por lo que hizo Miguel Solá, ...es una obra de arte... Eh, ...escribo... ...para toda la vida... ...no tengo ningún inconveniente... ...entonces la pregunta es... ...¿qué me da, me da placer? ...me da placer escribir historieta... ...me da placer escribir... ...cosas de televisión... ...para gente que sabe construirlas... ...y me da mucho placer... ...escribir para pibes... ...sea historieta... ...o sea libros para chicos... ...el pibe es un lector muy distinto al lector adulto. El pibe eh, eh, es mucho más difícil escribir para chicos que
2: escribir para, para mí. Te hace digamos. pensar distinto, ¿no? El tema de escribir Totalmente para. Totalmente distinto. ¿No te resta en cierto modo? ...puntos de credibilidad dentro del palo de la historieta... Eh, ser tan ...estar tan comprometido con la literatura infantil... ...porque está también como el mito... ...de que el tipo que hace literatura infantil... ...está tratando de seducir viejas... ...que son las que le compran los libros a los pibes... ...entendés, está en esa actitud de... ...una cosa lavada... ...familiera... Eh, ...viste, que nunca se va a terminar de jugar por nada porque le tiene que caer bien a la mamá o a la abuela que va a comprar los libritos a los nenes
0: puede ser puede ser que me reste credibilidad yo, yo lo, lo, lo que decidí en un momento que tampoco fue fácil ¿eh? durante mucho tiempo yo esas cosas me las preguntaba a ver qué piensan los colegas ¿Por qué? porque uno tiene también inseguridades sí, claro. uno es un pichi uno eh, viene de, 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 de esto ¿no? de, de ser lector entonces piensa a ver se pone a pensar qué dicen los colegas sobre uno Hace un tiempo que me empezó a, hinchar, a a chupar un huevo, eh, lo, lo, es muy sano. Lo, lo, lo que se dice. Y por otro lado, lo que yo sí considero con mis libros para chicos, es que no son parte de la literatura infantil, ¿no? Yo lo que digo es que son libros para chicos, no es una literatura infantil, la literatura infantil es como que estás menospreciándola, ¿no? O sea, es algo que es infantil, es como que decir que hay otra literatura que sea vegetoria, Mayor. claro. O sea, Pero, ¿qué, qué chip cambia
1: en tu cabeza cuando escribís para chicos y cuando escribís
0: para grandes. No, sí. tengo mucho más cuidado con, la, con las cosas que digo para chicos. Yo, yo En las cosas que digo para chicos eh, digo la verdad. No, En las cosas que digo para grandes nunca miento, pero en las cosas que digo para chicos existe eh, la verdad. ¿Puede, ¿Puede ser que para chicos escribís con más luz y para grandes con más sombras? Es ¿En muy entender? posible. A ver, yo soy un tipo que inicialmente te respondo, yo soy un tipo que, que tiene más luz que sombra. Eh, más allá de que lo que te cuento la vengo pasando para la gente por una cuestión de, de que este año fue un año muy, muy retobado soy de esos que vos lo ves en las convenciones y me estoy cagando de la risa o sea me invitan a, a presentar las charlas porque soy de los que puede llegar a eso a, a, a ponerle onda al asunto eh, soy más feliz que infeliz digamos entonces generalmente mi obra no es depre no es depre eh, es muy posible que, que al final las cosas terminen más o menos bien aunque para no se note esos dos libros que hiciste para España como una historia,
1: historia del de olvido? olvido es un lagrimón, yo me leí los dos no te digo que me quería ver un
0: corchazo pero no. que pero, pero... Que el que, 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 que Saracino está hecho pija el... Se dice, bueno, pero, pero es que... Pero tienen en algún lugar del bajón eh, un punto de esperanza. En Conida del Pistolero, que la cosa viene mal y no entendés cómo carajo está terminando, la última frase, lo que dice es, ¿es este un final feliz? como ¿Para qué O sea, todo lo que pasó viene bajón, eh, Viene bajón, viene bajón, pero en realidad es un final feliz. Eh, busquémoslo donde está el final feliz. O sea, en algún punto está terminando bien. Pero... Yo tengo libros eh, para chicos que tratan sobre el Alzheimer, sobre la muerte, sobre la devastación del ecosistema a manos del ser humano. Eh, no tengo libros para chicos que hablan sobre el nene que va a la calecita y que saca sí, la sí, 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 sí. No, el quilombo que tengo yo frente a las editoriales. Eh, ahora estoy haciendo uno sobre el suicidio infantil. Eh, es, a ver, Sal, ¿de qué quisiste hablar en este libro? Porque no entiendo y sé que cuando lo publiquemos vas a salir en un reportaje para decir que este libro es sobre eh, algún tema que no quería publicar. Claro, 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 pendejitos que mueren de SIDA. A mí pasó de, de, de estar en España, publicado en, en Anaya un libro, eh, recibo un premio, bueno, voy a recibirlo, y cuando termina la presentación se me acerca el, el alcalde de Alicante, que era del, del PP, del Partido... De San, claro. Me dice, ¿te pasa una pregunta? así este libro es sobre los desaparecidos ¿no? claro, el nene es un hijo de desaparecidos que, que juega con una nube porque el padre es, es, no, no existe, es, es, tiene una ausencia me miró, se dio vuelta y se fue acababan de premiar un libro que no, no tenían que haber premiado porque ah. no, no era una jodita de una nubecita que el tipo le mete un cordel y la juega como un globo, no, era un, un hijo de desaparecidos eh, que era de alguna manera eh, lo, lo, lo que yo había vivido durante, durante mi infancia con las ausencias que les comentaba entonces escribí libros para chicos pero no es que escribo libros para chicos para publicar y para agarrar un mango. Escribo libros para chicos porque tengo algo para contar. Y lo que tengo para contar en ese tipo de literatura son las cuestiones que a mí no me contaron cuando yo la pibe. Eh, o en todo caso, que Elena Walsh me contó que se podían contar. O Elsa Wormemann me contó que se podían contar. Entonces, no lo utilizo como algo pasatista para agarrar guita. Lo utilizo como un lugar donde se pueden contar cosas que no las puedo contar cuando escribo para grandes. Eh, porque trabajo de eso, de, de contar cosas Vamos viendo cómo la contamos
2: Recién Diego mencionaba historias del olvido Hubo una edición argentina hace poco Salió Aprovechá obre. para archiviarla, sí. Así la gente va y la compra Salió pero no, Jamás recibimos acetillas ni ejemplares Por eso no la publicamos en, en, en nuestro sector de noticias Pero está bueno que aunque sea por vos La gente se entere
0: Están esperando que, que termine el verano Estimo para, para hacer una presentación para, para que haya más, digamos, más, más revuelo A la hora de de salir, es una coproducción, una coedición argentino-chilena, eh, hecho por la gente de, de la Revistería, que se puso una editorial y el primer libro que sacó es Historias del Olvido. Y, y bueno, es un libro que se publicó inicialmente en Dolmen, en España, eh, que es justamente un rompecabezas, donde lo, lo fundamental es el olvido como construcción de realidad, ¿no? o sea lo que nos pasa a nosotros y lo que somos, somos ¿Qué recordamos y qué olvidamos? Soy aquello que, que, que recuerdo y también soy aquello que olvido. Y hay muchos dibujantes grosos además, ¿no? Está Paco Roca, está David Rubín, está David Lafuente, está Infame, está Abril Barrado, eh, está Raquel Alzate. Ah, bueno. Hay maravillas, pero maravillas en serio. Eh. O sea, Alex Orbe, por donde lo mires de principio a fin, la verdad que es un librito que, que, que cierra, que funciona... Eh, y se publicó el segundo tomo en España Que dibuja Ken Nimura Que trabajó con Joe Kelly haciendo de, de un James, gigante, ah. Es un dibujante eh, fabuloso eh, Entonces bueno, es una saga Un Sandman, pero en vez de trabajar con sueños Trabaja con, con olvidos y recuerdos no Es, es, es quien gestiona todo este universo
2: ¿Qué estás haciendo ahora? Enumerame los laburos que estás haciendo hoy eh, marzo de 2014
0: hoy estoy haciendo una adaptación de, para historieta de herbert west reanimador de Lovecraft para publicar en chile que me, me pidieron un proyecto muy lindo con dibujo de con dibujo de un dibujante chileno ah. que est están ahí cerrando el, en este momento pues estoy escribiendo lo eh, todavía, el guion ¿eh? muy bueno la verdad que, que muy me muy sorprendió bueno. estuve invitado a la feria del libro de chile ahora y me sorprendió el nivel de, 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 de dibujantes... La calidad de los libros... Se vende
2: dibujante de los cine...
0: Así que bueno, me, me, me propusieron hacer esto... Dije que inmediatamente... Pues, soy admirador de Lovecraft... Me gusta el terror... soy soy Me gustan las historias buenas... Y el terror tiene esto... Que todavía sigue siendo una casa de buenas historias... Eh, se puede encontrar algo en concreto... Así que estoy ahora mismo... Hoy a la mañana... De hecho estuve trabajando con Lovecraft... Y estoy adaptando para chicos... El hombre que fue jueves de Chesterton. ]lierm. Que es una novela. Hermoso. Fantástica. Que el otro día estaba la vida de la televisión y digo, esto lo hace para pibes Y es una historia buenísima, ¿no? Llena de intrigas y de, de, de entredichos y de gente que la se... Oculta, identidades cosas, y, de identidades volátiles. muy Entonces, sacale toda la cuestión pesada que le mete De la, a Chesterton, la, claro. la política. la el anarquismo, lo que está diciendo. Y dejale la aventura. Queda buenísimo queda buenísimo, o sea, básicamente es una historia de un grupo de anarquistas que son todos policías infiltrados eh, no existe el mal, el mal inclusive son los buenos, ¿no? y que tienen que ir a matar al zar, o sea, y los que están yendo a matar lo son canas eh, entonces, que, que sean fueron convocados por la policía misma para, bueno eh, eso eh, me lo puse a investigar, bueno, es una novelita para chicos fantásticos, entonces bueno, estoy reescribiéndola para para, para, esa, para chicos, eso hoy está haciendo también historias para Telam con el catena, Alcatena con el catena estamos haciendo Artus el viajero sale todas las semanas todos los sábados en el portal de noticias de historietas
2: de, argentinas argentinas Argentina. la verdad Ahora, que eso es
0: acá un... es una tira sí. o sea que no hay
1: mucho espacio para que eh, que cambie tu guión cuánto de formal es el guión que le das a Kike de la cada tira le pones cuadro 1, cuadro 2, cuadro 3? Sí, sí, sí. sí. Ah, casi. Es, es que eso, no,
0: eso lo hago siempre yo. El tema está que generalmente los cuadros, cuadro 1, cuadro 2, cuadro 3, página 1, página 2, son más que nada guías para mí. Para no ir mal carajo, para contarlos para así mantener esto que te hacemos de la última viñeta de la página impar O sí, sea, sí, sí, yo sí. me voy guiando. Luego, en ese guión que yo mando, donde sí están discriminadas las viñetas, donde te digo lo que está pasando en esa viñeta y te describo, por supuesto, el diálogo, los dibujantes tienen la libertad para moverse. En esto no. Al final le mando... Tiras muy distintas. Siete irritada. viñetas? Sí, sí son, son es doble tira, ¿no? Con lo cual pueden ser seis o siete viñetas. Y se dibujan seis o siete viñetas con lo que yo le describo. La diferencia que hay entre un guión mío y un guión, por ejemplo, de eh, Alan Moore, es que, además de que, por supuesto, <risa> estoy hablando de, de, de <risa> del modo de escribirlo y no de la calidad en la que se escribe, es que Alan Moore va a ser mucho más descriptivo Respecto del dibujo Yo sí, lo que claro. te digo es eh, Ella lo mira a él eh, eso, te, te, te escribo un brevísimo eh, eh, Desarrollo del, del dibujo Luego como dibujante Vas a encontrar a la vuelta No te voy a poner plano Excepto que sea muy necesario el plano Excepto que te diga Estamos viendo un plano general de una luna Porque estás mirando de arriba No voy a meterme en el lugar de Yo considero que el, el director de una historieta es el dibujante en una película el que va a elegir el plano va a ser el director no el guionista guionista que se mete en planos es guionista que molesta esta que hace cosas que no deben hacerse y, y, y va a, a, a hacer que los demás trabajen a desgano entonces el director de un cómic para mí eh, ojo es, es, es una, una discusión un debate que puede abrir es el dibujante el guionista es el guionista y el trabajo del guionista llega hasta donde debe llegar no te metas en el laburo de los demás entonces, describo. Describo, por supuesto, escenario, describo situación, describo lo que está pasando. Pero, ¿cómo lo vas a contar? Contámelo vos que lo vas a contar mucho mejor que yo porque porque, porque sos mejor que yo. Porque sos mejor que yo.
2: ¿En fierro qué onda? ¿Publicaste nada más que el feo? Publiqué el feo. Alguna
0: cosita chiquita eh, pero hace muchos años eh, ya que no unitario. Y ahora, el número que viene, empezamos una serie nueva con Oscar Capristo. Ah, que bien. Eh, Que es una, una serie sobre tatuajes. Eh, historias alrededor de los tatuajes. Esto que, que decíamos de del Gena en algún momento bueno Capristo tatuador en San Luis en el, el Comicón en algún momento tomándonos una cerveza eh, pasa esto ¿no? te vas encontrando con gente y en algún momento sale el diálogo che me gustaría elaborar con vos uy mira casualidad a mí también eh, ¿qué hacemos? bueno vos tatuás le digo ¿Por qué no hacemos una serie sobre tatuajes? Y empezamos a jugar con historias de, de Borges, historias de, 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 de tatuajes que cobran vida, de mapas de China tatuados en la espalda que tengan todos los detalles de China, incluidos los sueños de cada habitante. Eh, ¿Por qué no empezamos a jugar con, con todo esto? Y bueno, ya empezamos a hacer una historieta llamada Sumi, que es la vida de un tatuador, eh, que hace tatuajes con magia. ¿Querés olvidar al amor de tu vida? Te tatuó un olvido. ¿Querés eh, tener.? que Te violaron y querés que te protejan. Te tatuó una gárgola. Que va a comer a tu violador. Te, ¿Tenés ganas de, eh, de soñar? Bueno, eso, ¿no? Eh, ¿No estás conforme con tu línea de la vida? ¿Te tatúo una línea de la vida repleta de aventuras y amores y maravillas y piratas como el corto maltés? Eh, bueno, en eso estamos con Capristo ahora.
1: Mm. Muy bueno. Para la
0: fierro. Sí, Última. Me, entiendo, sí.
1: para, perdón, me un cachito para atrás que decías Me gustan la las buenas historias de terror. Sí. Explícame sí. tus historias de zombies.
0: Eh, el zombie tiene toda una cuestión que es apasionante, por mil motivos, partiendo del lugar político. El, el zombie ha sido, a diferencia del vampiro, de la momia, del fantasma, del, del monstruo de la laguna, y etcétera, un lugar donde los directores han elegido para, para manifestarse políticamente. Y me refiero a los George Romero, a los de esta cosa voraz que tiene el zombie, esta cosa... De, de popular no o sea el vampiro es un conde individual que se viste es la élite el y el zombie es el pueblo entonces desde ese lugar el zombie es el pobre el zombie el zombie es el sistema que te está rodeando vos tenés que cuidarte de ellos te va a morder te va a contagiar eh, de dónde te come el zombie te come desde las tripas eh, te come el cerebro te come la cabeza no y ese eh, lugar casi político, interesante Los zombies ha dado, ha dado lugar a un montón de historias buenísimas eh, Yo tengo dos libros sobre zombies Un libro que es sobre cine de zombies, exclusivamente Que es básicamente la historia del cine zombie eh, Y a través de las décadas ¿Qué significó el zombie para el macartismo? ¿Qué, es el, qué significó el zombie para la década del 30-40? De ¿Qué significa el zombie post-2001? ¿Torres gemelas? Entonces, ¿cómo fue utilizado? porque el terror siempre fue utilizado para para adoctrinarnos, ¿no? O sea, no Jason no mata a cualquiera. Jason mata al negro en los primeros cinco minutos de la película a los, promiscuos. a los promiscuos, a los que se drogan a los que escuchan heavy metal, a los latinos o sea Jason va matando de una manera tremendamente sistemática eh, va a sobrevivir la rubiecita que representa los valores de la buena moral norteamericana, inclusive va a matar al novio esta rubiecita ¿por qué? porque te dice que aunque haga las cosas bien podemos matarte porque somos el sistema eh, hizo el terror, además el terror para aquí va, va para los adolescentes me parece un lugar fascinante ¿No? de cómo han utilizado el cine los medios de, de, de comunicación para, para explicarnos cómo tenemos que vivir que eso no es caperucita roja no hables con extraños eh, hacer lo que tenés que hacer andar por el camino que tenés que ir no te distraigas desde que existimos como cultura los relatos nos han vuelto lo que somos la biblia etcétera entonces los zombies a mí me parecen, me parecen divertidos. Hoy, por supuesto, que están un poquito gastados y ya fue demasiado lo, lo que se ha hecho con los zombies. Pero cada tanto me escribe alguna historia porque me, me gusta. ¿Cómo es el tema de
1: los zombies, saracino y ovni? Zombies, saracino y sarazombies.
0: <risa> Sarazombie. Y son, son pasiones que, que, que traes de siempre. A ver, yo en YouTube. Eh, una vez por semana me pongo en el buscador eh, Platos voladores A ver qué, qué imágenes nuevas hay No, no, no no no, de... no,
1: no, no Digo OVNI, la editorial
0: Ah, Press Bueno, sí. lo que pasó ahí fue todo un tema Me, me convocan para hacer o, o, o me convocan o salen una conversación A hacer una antología de, de, de zombies eh, Bueno, genial Hagamos una antología de zombies argentina Bueno Convoco a Diego Grimbau, convoco a, a Santulo... Empiezo a convocar a dibujantes, a Nakamura... A ver si querían prenderse, se van prendiendo... Y a mí eh, me dibujaba mi historia Dante Ginebra y Oscar Capristo. Eh, básicamente lo que pasó fue... Llegan todos a la fecha de entrega, se arma el libro... Mis dibujantes o los dibujantes que tenían que trabajar conmigo... No llegaron a, a, a entregar en la, en, en la fecha eh, de vida. Salió el libro sin mis historias. Un libro que estaba planteado de cero eh, para ser pensado, para sacar, para darme gusto yo de la escritoría de zombies, finalmente sale sin nada mío. Eh, y era una cagada, pues yo me dio como que lo coordiné, estuve. In Agradecimientos a la sí? ¿No? minga y ese tipo de cosas que, que Que sí me calenté durante un tiempito, pero son ¿Y las historietas, historietas
1: de Capristo y de Dante quedaron hechas.
0: No, la, la de Capristo al final no, Porque nos pusimos con esto nuevo de, de, de tatuaje y la de Dante sí y es una absoluta maravilla lo que hizo Dante Ginebra, una historia, o sea, nada no llegamos con la fecha, me la manda después y cuando me la manda, digo, en ah, acá tenemos una maravilla tenemos una joya, veamos qué hacemos con esto porque la verdad que es posiblemente lo mejor que escribí en mi vida y Dante se mandó un laburo que es eh, el gol de Maradona contra los ingleses entonces lo tenemos ahí y me empecé a pensar una historia en la que estas seis páginas o diez funcionan perfectamente así que estoy escribiendo ahora una novela gráfica donde en el medio o al final aparecen estas, estas páginas o sea que vuelven los zombies de Tarcino. Vuelven los zombies. lo que estoy haciendo es una, un libro sobre una casa embrujada Dibujado por diferentes dibujantes, desde la, la construcción de la casa hasta el fin del mundo, que es una familia que se refugia en esta casa con todos los zombies alrededor, cada capítulo es un género de terror específico. Pasas por el Slayer, pasas por historia de fantasmas, pasas por la comedia, pasas, o sea, en cada capítulo dibujado por un dibujante diferente, se trata un terror bien diferente. Mm -hmm. El último es el de los zombies. Muy interesante. Sí, se va a quedar lindo, creo que sí.
2: Sí, última de mi parte y por ahí la más incómoda, digamos. Eh, cuando charlamos entre nosotros así de historieta en, en encuentros, sobremesas, convenciones. Así en privado, vos te revelás como un lector agudo, crítico, exigente, no jodido, pero, pero un tipo, digamos, que, que sabe qué le gusta, qué no le gusta y, y que a la hora de criticar no, no, no se guarda nada. ¿No es medio contradictorio con esta imagen pública que tenemos del de chabón copado, buena onda, que es amigo de todos y fan de todos?
0: No, porque no soy fan de todos. Vos, si, si te puedes a pensar bien, si te puedes a pensar bien en. El, el otro día me dijeron, ¿sabes qué me molesta de vos? Me dijo una, una ilustradora. Que vos le decís genio a todo el mundo Vos te acercás y le decís Ah, sí. sos un genio tal cosa. Vos actúas como sí. si fueras fan de todos eh, Si te podés saber bien En realidad me pasa eh, la, la pregunta es buenísima Y tiene una respuesta bien concreta No es que sea fan de todos soy fan de los que soy fan. El tema está que, posiblemente, desgraciadamente para esta imagen que estamos... Soy fan de un montón. Porque la verdad es que me encantan las cosas que hace. Yo nunca voy a decirle, eso es un genio, a alguien que me pareció una bóñiga <risa> lo que ha hecho. No se lo voy a decir. ¿Qué pasa? El tema está que tampoco voy a decirle que es una mierda. ¿Por qué? Porque como yo laburo de esto, sé que hay laburo. Y yo también me he mandado muchísimos mocos en estos 55 libros que tengo publicados. Entonces, sé perfectamente... Que a mí tampoco me ha gustado que me hayan dicho en algún lugar... Que yo era un delincuente por haber publicado eh, tal Basofia o lo que sea. ¿Por qué? Porque sigue siendo parte del laburo. La respuesta es... Si te digo que tal historia que hiciste o tal dibujo que hiciste me gustó... Es porque realmente me gustó. Entonces, ¿quedo complaciente? Capaz que sí, pero por otro lado... Si hiciste algo... Que a mí me despertó una sonrisa... Que a mí me despertó... Eh, eh, no sé... Lo que tenía que despertarme... Y te encuentro por la calle... Te lo voy a decir... No me lo voy a guardar... ¿Por qué? Porque lo que vuelvo antes... No soy un autor... De los autores con ego... Si vos sos guionista como yo... Y lo que hiciste me pareció buenísimo... Cuando me encuentre con vos... Me voy a encargar... De decírtelo... Y eso... Eso eh, lo tengo... Ni siquiera como una cuestión racional... Me sale así... Ah... Vos sos tal... mira, Te quiero decir... Leí el otro día... Tal libro tuyo... Me pareció espectacular ahora lo que te digo y ahora te, te repregunto fíjate si se lo digo a todo el mundo eso no, hay algunos autores a los cuales nunca voy a decirles que me gustó su laburo ¿por qué? porque no me gusta su laburo entonces no voy a mentir si te digo que me gustó me gustó que me gusten un montón de cosas sí, me gusten un montón de cosas pero no soy cholulo no soy chupamedias de por sí
2: bueno ¿algo más chicos? o vamos a un tema bueno, a mí me
1: gustó todo lo que sí, dices sí, sí. bueno, ¿no? compraste compraste sí, sí, todo sí, el sí. combo muy bueno. bien
2: bueno, vamos a un tema y después volvemos con el segundo bloque. Vamos. Bueno, bueno estamos en el, en el segundo bloque de este podcast. Andrés, querías hacer una pregunta. No, no, estamos hablando un poco de historieta y de... Eh, nada, de lecturas y de... ¿Cómo ves vos la, la historieta argentina actual? ¿Qué cosas de las que hay ahora te parecen eh, realmente emocionantes? Digo, sobre todo pudiendo comparar que pocos de los lectores actuales lo pueden hacer... Con la época clásica que, que, que curtiste ¿no? Tanto de los 50 como de los 80 Que son dos muy buenas épocas de, de historieta argentina Sí, dos buenas épocas Y además dos, dos épocas totalmente diferentes Desde un montón de lugares
0: eh, Aquella siesta, ¿no? O sea, sería imposible esto que te contaba yo de mi viejo en el 57 Comprando la cero Pero además de la cero teniendo en el kiosco de revistas O teniendo eh, al mismo momento Otras 50 publicaciones La mayoría de ellas muy buenas Con... con bueno, o, o ellas hechas a los ponchazos, pero que había material para, para comprar, para consumir, eh, ventas que llegaban a los doscientos mil ejemplares.
1: Historiales muy fuertes, en esa época todavía estaba, estaba Columba, estaba Quinterno. Bueno, estaba Frontera, estaba Novalo
0: que ya empezaba a llegar
1: sí, En los
2: 50 tenías a Divito Con el rico tipo, que yeah. era un
0: hitazo Sí, claro. luego Abril Y por supuesto luego La Urraca cuando, cuando suman Y empiezan a aparecer autores nuevos Empiezan a aparecer bocas de expendio Donde cada uno podía llegar a sentirse cómodo O sea, Trillo se sentía mucho más cómodo En La Urraca que en Columba eh, eh, Robin Hood se sentía mucho más cómodo En Columba que en La Urraca O sea, había, había modos de contar Y esos modos eran representados en editoriales Que contaban, ¿no? O sea, y en un público
2: De lo de hoy, volviendo a lo de hoy ¿Qué, qué, qué, qué es lo que te llama la atención? Eh, hoy
0: en día me parece que eso, ¿no? Como que la boca de Expendio pasa por otros lugares Hay dos lugares que son concretos Me parece a mí que no soy un estudioso De, 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 de lo comercial de la historieta Que son internet por un lado, por supuesto Hay, hay muchas... Eh, eh, muchos mucho proyectos que nacen desde el Facebook, antes desde el blog, de hecho desde Historietas Reales a que, que empezó y posiblemente Historietas Reales haya sido el último gran boom de la historieta no si hacemos una línea que marque Horacero eh, Quinterno Columba, Urraca y quizás HR eh, Cazador en el medio y, es Urraca, sigue Urraca, sigue siendo Urraca y, y Historietas Reales es como que tenemos un, un, un corpus para estudiar la historieta argentina, cómo fue evolucionando, cambiando, cómo fueron los medios, cómo, cómo fue de hecho sobreviviendo. Y Gaturro. No te olvides. Y Gaturro, y Gaturro sí, sí, pero Gaturro quizás como, como un fenómeno exterior a la historieta, porque se publica en periodios, con Mafalda, ¿no? O sea, no, no. los libritos de Gaturro a eso voy.
1: son furor en el mercado. ¿no? O sea, es la historieta que más se vende
0: en la Argentina. Lo que está pasando la ficción que más se vende en la Argentina. Sí Sí, 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 sí sin, sin duda Lo que está pasando en la historieta Me parece a mí es que tenemos esta primer boca Que es internet, donde podemos leer gratuitamente Donde podemos leer obras interesantísimas ¿no? Los chicos de la Liga del Mal Están haciendo una movida linda ¿Por qué? Porque a ver, vos pensás es Gente que lo está haciendo sin un mango Lo hacen después de laburar ocho horas en, en, en sus laburos cotidianos eh, nunca se atrasan un solo día eh, en sus páginas le meten onda a lo que hacen digo la Liga del Mal por decir una pero hay un montonazo de otras están eh, bueno eh, un montón de páginas que van trabajando y los libros y los libros lo que está pasando ahora con la historieta es que sin vender como se vendían los kioscos de revistas cuando yo era pibe ni cuando mi viejo era pibe
2: miles y miles de ejemplares se no. están
0: vendiendo centenares de ejemplares chiquitos pero en librerías hemos logrado algo que nunca hemos logrado que es cooptar el lomo. Las historietas ahora tienen lomo. Pueden estar tranquilamente al lado de un libro de eh, Cortázar tranquilamente. Sí, hay
1: sectores de cómics en las librerías grandes, cosa que hasta hace no sé, 10 tres, años no había...
0: 3, 4 no había. No, no sí tenemos Gaturro, sí tenemos Gaturro que, a ver, yo como escritor de libros para chicos voy a escuelas todo el tiempo para hablar de libros para chicos y los chicos leen Gaturro. Es una cosa que nadie jamás lo puede negar. Vos preguntas, chicos leen historieta y los chicos no leen Patrulluzú, los chicos leen Gaturro.
1: Eh, bueno, es, mi hijo que es medio extraterrestre Lee
2: Mafalda y Patolusú no, no lee Gatur no <risa> le gusta Gatur. Prefiero darle una porno de Manara ante, <risa> Antes que Gatur Sin
0: duda y además tenés Escuela de Monstruos Tenés bueno, eh, eh, Zorro, Fede y Tomate Fede, es Fede bueno, Franchi se las leyó todas eh, Dante Elefante es una obra Tremendamente fantástica Para, para cualquier pibe que le gusta la historieta entonces, ¿qué pasa? Sí se lee Gaturro a nivel masivo, pero también se vende mouse, No a un nivel masivo como Gaturro, pero es un libro con eh, es un libro pesado en tanto a peso, ¿no? O sea, tapa dura, o, la, o, o los lomos los, los tomos en tapa blanda, buenísima calidad. Lo puede leer tranquilamente mi tío que nunca hay una historieta, pero que le interesa la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tenemos libros que pueden hablar de temas que convoquen a la gente que no lee historietas. Lo que me parece a mí, hoy en día, y, y el, el, el objetivo nuestro, de los autores, es empezar a escribir un poquito para afuera de nosotros. ¿no? Lo que nos pasó, me parece a mí, quizás estoy muy equivocado, pero es un, la, la imagen que tengo, es que desde un tiempo a esta parte, los escritores de historietas, los dibujantes, nos escribimos a nosotros mismos, y empezamos a dejar de pensar en el público que era lo que sí tenía Columba. Columba escribía para la gente. ¿A la gente le gustaban las gauchescas? Hacemos gauchescas. ¿A la gente le gustan los policiales? Hacemos policial. ¿A la gente le gusta X? Hacemos X. De golpe el autor empezó a escribir lo que le gusta a sí mismo. ¿Está mal? No, está perfecto. ¿Por qué? Porque no nos paga nadie un centavo. Entonces, si no nos paga nadie un centavo, voy a hacer lo que quiera. Claro,
2: no me voy a bajar los lienzos gratis. Claro. Ante nadie.
0: Ahora habiendo ganado este lugar, que es el lugar de las librerías es el lugar un, un lugar quizás de, de, de mayor dignidad de la que tuvimos nunca el ah, reconocimiento cultural de prestigio nadie claro. la discute, a la historieta la historieta ocupa un lugar cultural en Argentina que es un lugar eh, de,
2: de relevancia sí, no, no es casualidad que por ejemplo la próxima Feria del Libro, el discurso inaugural lo da Quino o sea, ¿no? es, es como un logro Exactamente.
0: el festival de la historieta que, que comenzaste vos y después retomé yo la batuta que se hace interrumpido en la Feria del Libro Infantil es un hecho concreto, a los pibes les gusta la historieta, o sea, está, es parte de, de, de la vida cotidiana, no como antes, pero tampoco, tampoco está más el, el radioteatro. O sea, hay cuestiones que se van transformando y vemos cómo eso se suplanta por la televisión, se suplanta por, por, por lo que aparezca. Por la Internet.
1: No hay no más grandes editoriales de historietas. La editorial grande de historieta desapareció. El editor de historieta desapareció bueno,
2: Un poco se perdió ese clima de, de redacción que vos. Retratás también en, en la serie de, de, de Germán, Últimas Viñetas, donde eh, la redacción era un lugar de cocina de la historieta mm -hmm. donde no se terminaba de, de tener conciencia de que estaban forjando el gusto de una generación de lectores no, dibujando más realista, menos realista con guiones más conservadores, con guiones más libres mm. con géneros que sí, con géneros que no yo creo que esos tipos por ahí no tomaban conciencia de que estaban moldeando el imaginario de una generación porque pensaban en un público
0: y en un público que no somos los 150 escritores de o de, de lectores de, pensaban en un público que eran 250.000 amas de casa obreros, eh, empleados bancarios taxistas, que leían milicos milicos eh, entonces, en Germán sí eh, aparece eso eh, representado. ¿Pero qué pasaba en, en, en Germán? ¿Qué, ¿Por qué yo me puse a escribir Germán? Porque en ese lugar en donde se escribía para la masa... Eh, para la masa, que es el medio pelo argentino también... O sea, que es esto, ¿no? Somos fachos eh, y nos gustan las cuestiones medias fachas. Aparecía uno, Estergel, tremendamente popular... Que escribía para el público, pero no escribía lo que le decían que escribía. Hay un capítulo de Germán, que, que es un, un, un hecho real que el editor de esta editorial masiva, que puede ser Columbo pero también puede ser Record, le pide que escriba a Oesterger una historieta sobre la religión extranjera entonces le da un libro francés que se llama Aquí la Legión le dice, ¿usted lee francés Oesterger? y Oestergel responde por supuesto ¿no? eh, cosa que es una cosa que eran los, los intelectuales de aquella época, por supuesto que lo en francés bueno, yo no leo francés y le dice, bueno me gustaría que escriba un libro sobre la religión extranjera y Oesterger responde ah genial, lo voy a escribir pero en la mía los buenos van a ser los árabes.
2: No, está loco.
0: Y, y el editor de Columba le dice, pero usted está loco, ¿no? ¿qué me está diciendo? Que, que... Sí, le dice, eh, eh,
1: los Panzers, los, los buenos son los tanques alemanes. ¿eh? Es, sí, exactamente. Sí, claro. Y, y
0: Ostergen dice, si vos lees una historia de esta, tenés una, una, una serie de, de hijos de puta que masacran poblados, violan a las mujeres y roban lo que se encuentran a su camino, que son franceses, que son ingleses, y tenés al ensabanado que viene arriba de un camello, a pecho descubierto. Tu cariño, ¿por quién se va? ¿Por el hijo de puta o por el ensabanado? Bueno, yo tengo un poco de historia donde el se ve el ensabanado. Por supuesto no se la dieron, ¿no? O sea, se la dieron a, a otra persona. Eso es un poco el clima que yo quise tratar en, en Germán. Que es una historieta donde tenés un comisario escribiendo, donde tenés un editor que es un hijo de puta que no es tan hijo de puta, que eso representan al medio, al medio pelo argentino, y se les mete en el interior un tipo... ...que es un intelectual... Un ...intelectual sensible... ...que ya estaba militando... En, en, un, ...en un proceso revolucionario... ...que era el de los montoneros... ...y que necesitaba la guita... ...entonces anda a trabajar por guita... ...en la casa que inicialmente... ...es la del enemigo... ...al lado tenés un comisario... ...al lado tenés un tipo de lopus de ahí... ...al lado tenés hijos de militares... ...o militares mismos... ...bueno, ¿qué pasa acá? ¿Era un hijo de puta el comisario... ...y era un tipo buenísimo el montonero? No... ...no, lo que quise contar en Germán es que todo empieza a volverse un quilombo ¿por qué? porque en Argentina todo se volvió un quilombo no había ni buenos ni malos cada uno hacía lo que más o menos tenía que hacer y lo hacíamos como podíamos lo hacíamos como podíamos algunos mandándose muchísimas cagadas y otros no entonces el paso de Oestergel por esta editorial más o menos la, la, la moraleja de la serie es que el paso de un, de un gran hombre indefectiblemente Transforma. va a cambiar Can. a todo el resto va a cambiar todo el resto, ¿no? Ese último capítulo donde todo se volvió más liberal y aparece Max Aguirre, que el editor le dice Aguirre, usted tiene algo con las tetas, dibuje mejor las tetas esto parece dos pasas de uva métale más, más más garra eso sí, de una manera súper alevosa lo que te estás contando es antes se bañaban en esta editorial se duchaban las mujeres con bikini porque no se podían Que hay, hay un diálogo que dice el dibujante bueno, pero le puse como un humito para que no se vea y el editor dice, bueno, pero abajo del humo, ¿qué hay? no, no hay nada, no se ve que no se ve no que decir que no exista al lector no podemos darle nada eh, para para que lo mastique dibújeme la vestida mientras se baña ¿no?
1: <risa> bueno, es una historieta de Grace Henrichsen pues... en donde de verdad a Lito Fernández le dijeron no, no, Dibújele la bombacha y fue Robin a, a ver a Precia y dijo, pero escúcheme, ¿su, su mujer se baña vestida, cómo le voy a poner bombacha cómo le voy a poner, voy a, poner, voy a, poner por a, a Grace Henrichsen mientras se ducha y se le tuvieron que comer
0: todas las historias que van apareciendo en Germán son historias todas, todas reales o sea aparece el gaucho era porque había aparecido en ese un gaucho que se llamaba igual que uno de los guionistas que era Gustavo Mésaga entonces quería conocerlo en persona porque se llamaba de la manera una mujer se la separó se le puso en bola todo eso fueron entrevistas que me fui haciendo con diferentes autores y dibujantes de, la, de, de Columba y con Trillo con Altuna que lo conocían a Oestergel de afuera desde un lugar más no, no, Altura lo conoció adentro. Exactamente. Estaban los dos ahí adentro. O sea que
2: tuviste toda una investigación de la trastienda de las, de la, de sí. las editoriales. 10
0: años pensando y entrevistándome
2: con la gente, consiguiendo todo el
0: corpus de Oestergel, hablando el mismo, con lo cual mucho de lo que dice Mira Solá es textual de Oestergel, o lo que dice Elsa es textual de Elsa. Entonces sí, hay, hay, hay un laburito ahí bastante concreto. Sí,
1: y ahora que se adaptó la serie a película, ¿no se te ocurrió
0: adaptar la serie a historieta? Muchísimas, muchísimas veces. Lo, lo pensé, lo intento, hasta te diría, se me, se me, lo estoy empezando en adaptarlo a novela, para que lo publique, no sé, o sudamericana, o lo que sea. Pero vos tenés dos posibilidades frente a eso. ¿no? A mí lo que pasó con Germán fue una cosa bastante linda y bastante terrible. Cuando terminé el último capítulo, eh, yo me pude llorar, me pude llorar porque, bueno, se acabó, listo. Ahora hay que seguir, ahora hay que seguir. ¿Qué haces frente a eso? ¿Seguís para adelante o seguís para atrás? Entonces a mí me, 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 me pasó eso Sabiendo que se podía eh, Seguir utilizando esta historia Porque es una buena historia y lo digo humildemente No, no, no pará, sí, tenés 10 sí. años de investigación atrás Seguí sí. explotándolo O me pongo a hacer la sí. próxima serie eh, Esa es la cuestión Esa es la cuestión, a ver, estuve con Pampita ¿qué hago? ¿le cuento a mis amigos durante 10 años que estoy con Pampita o me pongo a salir con una que esté más o menos buena, no tan buena como Pampita, pero, <risa> pero que esté mejor? Lo que me pasó a mí fue eso a ver, capaz que escribí lo mejor que podía escribir en mi vida eso no me hace el escritor de la Eternauta me hace el escritor de Germán o sea, es tan simple como eso
2: eso a veces te deprime
0: y eso va a llegar hasta el techo o capaz que sí, bueno, capaz que lo próximo es mucho mejor, no lo sé estoy en esa, vamos viendo a mí. ¿Sí?
2: Ahora que, que digo decía, Exprimirlo toda tu vida Me hizo acordar algo Muy copado Que nosotros leíamos En nuestra adolescencia Que era una serie De Carlos Jiménez Que se llamaba Los Profesionales Genial. Que salía en la Comics Internacional Y transcurría todo el tiempo En la redacción De, eh, de lo que era Tutain en los 60 sí. Que era una, básicamente Una agencia Que producía historitas Para afuera Todavía no, no era Una editorial eh, Fuerte del mercado español y era eso, era el backstage de la producción de los historietistas rosqueando con el editor, escapándose de las entregas para ir, para salir con minas, eh, que sé yo, en un punto se dan cuenta que un pibe que era todo tímido y retraído en realidad era gay y no sí. salía del closet porque estaba el franquismo y era horrible ser puto bueno, el la, franquismo. La, el Gran o sea, Vázquez, el Gran Vázquez, Vázquez también, es, el es, es como la trastienda de Bruguera. Eh, no estaría bueno por ahí hacer eso con, con, sí. con un dibujante de, de línea más comedia ¿no? por ahí un Max Aguirre ¿no? Eh, y, y contar reformular o, o, o resignificar todas esas anécdotas en clave medio de comedia, sí. pero centrándote en, en, en lo que vos descubriste de, de lo que pasaba en las editoriales argentinas, por ahí estaría eso interesante es motiva. eso sí sí motivo, y que en
0: todo caso o ejerce una figura en sombras que aparece tanto tanto como parecía Vázquez, claro. o, 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 o quien sea, eso sí sería interesante y sería una especie de El invierno del dibujante eh, Por ahí cambiándole
2: un toque los nombres, digamos, para que parezca un scuti que no sea scuti, para que sí. parezca un presa que no sea presa, sí. para que parezca, no sé, un Robin que no sea Robin. Pero tal. bueno, pero Paco Roca pudo hacerlo en una gran obra. Bueno, pero lo es... Paco Roca es un documental en sí. realidad. Sí. sí. Bueno, eh, no, no daba para, qué sé yo, para. No sé, lo de Paco Roca está. Me parece que. Es, es, es parecido a lo de Germán, no a lo que te estoy diciendo yo, ¿no? estoy un... Un... Lo que pasa con esto es que, de hecho,
0: es una cosa que sí me pasó con Germán, es que, de verdad hay mucho autor que ha vivido alrededor de este sistema de producción ah. masivo, eh, que, que era Columba, que
2: era eh, Record... Que... ¿Sabes que yo creo que Record no, es tan masivo, no era tan masivo, ni pensaba hacerlo. Me parece que ahí, en la englobada de Record y Columba sí. del mismo paquete, me parece que, no te digo muchos litros, pero unos litros fuera del tarro se está meando. Porque, eh, a ver, nosotros tuvimos la suerte de haber laburado en Record, sí. no, no digo la suerte en el sentido de... de de que nos, nos, nos hayan tratado particularmente bien Pero sí la suerte en el sentido de haber podido Convivir y ver de adentro sí. Una revista que fue mitológica como la Escorpio sí. y, y que además nos abrió muchas puertas En el sentido de bueno tener trato sí. cotidiano sí. Con un montón sí. de artistas muy grosos Si puedo y tirar más.
1: el mito abajo, récord de una verdulería sí. Récord claro, no. existe y el Escorpio existe Porque Scute vendía el material a Italia sí. Era una agencia una Había que blanquear con las facturas Para los dibujantes que vendían a Italia Un recibito de que se publicaba en Argentina Nada más, ah. si no la Escorpio no hubiera existido
0: Hay ah. que encontrar el tono para contar pero se puede contar todo eso. Mira, hay una cosa que pasó con. claramente con Germán. Durante los primeros capítulos, donde yo te, tenía por una cuestión narrativa concreta que demostrar que ese editorial era un nido de hijos de puta. durante los primeros capítulos a mí me recontraputearon todos los dibujantes y guionistas de Columba. Todos.
2: Eh, y los dije que están vivos, ya.
0: pero, pero. Y a mí me, me, me jodía. ¿No? ¿Por qué? Porque son gente que a, a, además yo respeto muchísimo. Sí. Entonces, de golpe, encontrarme que en sus muros de Facebook. Me mencionaban como un hijo de puta Porque estaba mintiendo Porque esto no era tan así etcétera etcétera Cuando yo les escribía Por favor, esto es un cuento Tenía que hacerlo Porque tengo que plantar lo malo Para luego empezar a trabajar el conflicto Porque no aguantás a que termine la serie Como termine Son capítulo, ¿no? Decime que es una garcha O que te gustó ¿Qué pasó? Cuando empieza todo a irse ...al carajo en la serie... ...empiezan a bajar los decibeles de la violencia... ...y cuando termina el último capítulo... Lo, ...el mismo que me estaba puteando... ...lo que dice es... ...aplauso para Saracino... ...lo que ha hecho... ...puedes eh, decir el
2: nombre... ...porque los que leemos Facebook
0: ya sabemos eh, ...Moraín por ejemplo... ...bueno Moraín... ...¿qué pasó? Pero, ...pero hasta te digo con una dignidad gigante... ...no le gustaba al principio de la serie... ...bueno no le gustó... ...a mucha gente le habrá pasado... ...sobre el final de la serie... Eh, eso, termina diciendo aplausos para haciendo lo que ha hecho es, es, es una historia redonda, donde eso al final se explica por qué tenía que, que plantearte como unos hijos de puta a, a, a los malos, porque no eran malos, al final te das cuenta que, que todo fue mucho más, más complicado de, de lo que parecía. Eh, había más grises. Y claro, pero si vos largás la serie, eh, eh, el primer capítulo entra Ernie Pike a decirle a Westergel: estás trabajando para el enemigo, lo que hacen es basura y este dice, ya lo voy a cambiar yo, y etcétera Claro, si vos laburaste en ese lugar y te están diciendo en la tele que lo que vos hacías era, era, es basura, bueno, yo quiero encontrarme un ese guionista para recontra cagarlo a trompadas. El tema está que sobre el, sobre el camino, bueno, te vas dando cuenta que no era tan basura, de que, los, de que los tipos
2: hacían obras que eran realmente valederas. ¿Por qué te parece que tan un porcentaje tan grande de lo que de lo que publicó Columbo, incluso en los 70, que es la época que veo que vos más estudiaste, hoy es ilegible? porque eh, eh, hemos
0: cambiado por un lado yo posiblemente en Italia no sea elegible quizás de hecho en Italia en, en Lancio Store y, y en algunas revistas se siguen publicando al día de hoy los Pepe Sánchez y, y
2: sí pero no se publican cosas que hacían Morain o Alfredo Grassi no. o tipos que en algún momento tuvieron mucha producción y, y fueron reconocidos o, o, o por ahí menos reconocidos de lo que me decían pero todo eso hoy sería irrepublicable, o sea... Algunas cosas de los autores... De, sí de, de el 70% de lo que escribió Estergel y el 99% de lo que escribieron todos los demás eh, y, y el, no sé, el 50% de lo que escribió Robin en Columba, hoy... ¿pasaría sin pena ni gloria o sería directamente basureado por, por, por el lector actual? ¿Por qué te parece no sé, que Lo tanto? de Oestergel, no sé, yo he leído... Es lo... árido, boludo, es una cosa muy impenetrable. No, realmente
0: re leer hoy Rolo en Oceano Adoptivo es muy difícil de leerlo. O sea, lees Randall y es inmortal. No, no, no,
1: yo te digo lo de Oestergel lo de en Columba. Así sea tres por la ley, Brigada Madeleine, hay cosas que
0: se la bancan mucho. Otras que posiblemente no, son cosas... Eh, sí. ha cambiado Dice Horacio Quiroga que la, la cultura tiene... 30, 40 años de vigencia. Si vos vivís lo suficiente para pasarlos, te vas a dar cuenta que todos los jóvenes te van a empezar a comer los talones, ¿no? Entonces él dice, ahora que estoy viejo y estoy a punto de morir, apareció toda una camada de cuentistas actuales, dice el doctor que me consideran un, un vejestorio, alguien al que hay que, que, que superar y etcétera. Y, y es parte de lo vivo de la cultura. Por eso la cultura es, es un ente que está vivo. Sería muy difícil realmente sería muy difícil leer obras de hace 40 años sin que se les note la vejez de hecho, y acá voy a ser polémico leer a Quiroga hoy en día es muy difícil
1: leer ah, el Esternauta hoy en día es muy difícil Luis.
0: sí, eh, eh, tengo la, la, la esperanza de, de, de que pueda todavía ser leído por niños eh, pero lo, lo vayamos viendo eh, sí, tiene textos largos pomposos tiene otro modo de escribir porque se escribía así en ese momento hoy los autores escribimos menos a mí, eh, Sasturain, cuando yo publicaba El Feo en La Fierro, eh, me, nos encontramos y me dice no Yo le escribí estos textos a Brecha y Brecha me pegó una patada en el culo. Me dice: ¿Cómo es esto de escribir poquito? Le digo: Pero el personaje es mudo, le digo. No, no, es, es una historieta casi muda. No, pero escribí, metele textos. Bueno, fuimos cambiando el modo de contar. En ese cambiar el modo de contar, eh, volvemos viejo a lo anterior. Es culpa y reacción. O sea, contamos distinto Pero puede contar contamos distinto Porque yo soy una construcción Realizada por Oestergel, por Robin Hood Y por y por Trillo Entonces no soy ni Oestergel, ni Robin Hood, ni Trillo Soy el resultante de esas tres lecturas concienzudas y profundas Y hago otra cosa Supero a Oestergel, Robin Hood y Trillo Ni en pedo Pero ni en pedo Supera eh, por, empallo, el, por, ahí, por ahí el ping pong por ahí en el ping-pong, sí, por ahí en el ping-pong les gano. Eh, por ahí, tomando cerveza, claro. les gano. Si
1: un chico de hoy le ponele Corina en el pistolero y después se tiene que comer... Una de Robin, un unitario del año 68, y dice, no, me gustó más Corina el pistolero. Sí. sí, ok, pero eso no quiere decir que, que se escriba mejor que Robin. Es mínimo. Es por un quiere... tema de que si vos naciste hace 20 años, te va a llegar mejor algo escrito, hace 5 algo escrito hace 50. Porque
0: cambió el código. Hoy ah. vemos series de televisión. Claro. Hoy vemos serie de televisión. No sé si vemos tantas películas como veíamos antes. Hoy nos enganchamos con series. Es engancharse con series y fanatizarnos por series. Game of Thrones, Breaking, Breaking Bad. Bad. Breaking Bad, o sea, Breaking Bad cambia el status quo de cómo se tienen que hacer las cosas. De ahora en más, los jóvenes que están viendo Breaking Bad y tengan que ser escritores mañana, van a escribir pensando en Breaking Bad, no en el Eternauta. Ese es el tema. Yo me puse a escribir pensando en el Eternauta, en Dago y en el último recreo. Los que vengan después, van a pensar en, en Game of Thrones. Los que están ahora con veintipico, capaz que están pensando en Lost. Vamos cambiando el canon, el, el, el modo de hacerlo. ¿Eso está mal? No, está perfecto. ¿Por qué? Porque nos deja bien en claro que estamos vivos. Hoy una tira gráfica no es lo mismo que eran eh, las de Vivito, de Palacios. Son otra cosa. Acordate que antes era un personaje con una característica. Era el
1: estereotipo,
0: el estereotipo el total. Tipo que no gastaba plata. El gordo, la, 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 la bruta. La bruta. Hoy en día no, vos lees a Liniers, lees a Max Aguirre, lees a Tute No, tienen universos más profundos, uh -huh. tie -tien tienen otra cosa que se está contando Incluso hay lugar para ir en contra de eso uh -huh. eh, Ha cambiado, ha cambiado ¿Por qué ha cambiado? Porque estamos vivos Bueno, buenísimo, sigamos viviendo Si aparece un joven dentro de 20 años y dices Ahora sí no se volvió algo vetusto, antiguo, aniego, El establishment El establishment Bueno, bienvenido <risa> sea, ¿sabés ¿Por qué? Porque yo también posiblemente Tuve que en algún momento eh, Enfrentarme a, a los dragones ¿Sabes cómo enfrentar los dragones yo? Dándome cuenta que yo nunca jamás en mi vida Iba a escribir como escribe Carlos Trillo Nunca jamás
2: en mi Pero vida bueno. Si los tipos que hoy tienen 30 y pico... Se concientizan de que nunca van a poder escribir como Trillo. Si los tipos que hoy tienen 20 y pico... Se concientizan que nunca van a poder es escribir... Como los que tienen 30 y pico. Y si los pibes que tienen 15... Se concientizan que nunca van a poder escribir como los de 20 y pico. Estamos en una espiral descendente de calidad. No, donde vamos a llegar a un día... En que nadie puede escribir una mierda. Porque escribir,
0: no escribir como escribe Trillo... No quiere decir escribir peor. Quiere decir escribo distinto. Y voy a escribir lo que yo puedo escribir. Yo... Además que sea la casualidad que además de calidad nunca voy a acceder a Trillo No quita que aparezca un pibe al lado mío Que sea mil veces mejor incluso que Moore Incluso que Trillo No, no lo sabemos, ¿por qué? Porque escribe distinto Para mí escribir distinto no es escribir eh, ni mejor ni peor no yo, cuando, cuando Sintonizar largué, otra sensibilidad el, bueno. el mejor Stan Lee es
1: infumable Para un pibe que lee superhéroes de hoy sí. Es infumable, por más que digas No, pero la saga, no, 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 no me la chupa No, no te voy a leer un cómic de Stan Lee te, Me das una esencia al Spider-Man y me limpio el orto
0: Ay, Porque oh, no se puede leer sí, Hay una frase En Vuelvo a Germán Volta Que el editor le dice a un personaje Que soy yo, que es este Mario San Paoli, Con todo el conflicto este Que le dice, crecer Significa darte cuenta que vos nunca jamás en tu vida Vas a escribir como Oestergel Ni como otro millón quinientos mil de guionistas más Que significa darte de cuenta que vos sos un escritor mediocre Que cada tanto saca una o dos historias buenas Esa es una frase que me la estaba diciendo yo a mí mismo ¿Cuándo me lo digo? Cuando muere Carlos Trillo ¿Qué pasa cuando muere Carlos Trillo? Nos cagamos en las patas ¿Por qué? Porque no tenemos más el tipo con el estandarte adelante nuestro Tenemos que dos opciones Encerrarnos para siempre y nunca más decirnos la palabra o agarrar el estandarte como podemos, que nos pesa muchísimo, que se nos va a caer, que lo vamos a llevar mal, que va a ser una vergüenza y levantarlo nosotros. ¿Por qué? Hay una frase de Trillo en un reportaje que dice, la historieta existe porque existimos nosotros. Cuando dejemos de existir nosotros, deja de existir la historieta. ¿Nosotros quiénes somos? Nosotros. Los que la hacemos, los que la, la distribuimos, los que la defendemos, los que salimos a la calle para decir acá estamos, estos somos nosotros. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer frente a la ausencia de los Oestergel, a la ausencia de los trillos, a la ausencia de los que nos hicieron lo que somos? Levantar esta estandarte como podemos. ¿Pesa? Pesa muchísimo el estandarte. ¿No tenemos que hacer los boludos? No. no. Lo hago como puedo, ¿eh? Y lo hago diferente. Mejor, peor, eh, a, a, a donde vayamos. Pero militar, por la historieta, significa... Hacerse cargo de que acá estamos, estamos vivos y que porque estamos nosotros hay historieta en Argentina y en el mundo.
1: Aplausos al doctor. <risa> <Bravo. risa> o sea,
2: conducción. Bueno, vamos a un tema y volvemos con las recomendaciones. Dale. Eh, estuve leyendo
1: mucho, como siempre. Tengo algunas cosas para recomendar. Eh, primero veo... Eh, tengo dos cosas para recomendar de Kike Alcatena. Una es y Manatí, que es de él, solo con guión y dibujo de él. Salió el librito, muy muy divertido, muy loco. normalmente salía la
2: comic art, sí. y ahora salió el libro. Bien.
1: Es muy, muy raro, es un, porque el guión es de Kike, entonces hace lo que quiere y se divierte muchísimo haciéndolo. Y otra cosa de Quique, pero ya con guión de su coequiper Me encantó Barlovento. Una extrañísima y fantástica historia como de piratas, pero muy, muy
2: interesante. La verdad que me gustó mucho. Eso está editado por Entelequia y Napoleón es sin batalla. Tiene una edición argentina muy linda. Eh, Cruz Europa y de Miguel Ángel Prado me sorprendió Ardalén. La novela gráfica más ambiciosa de la historia del Prado Más de 200 páginas tiene Ganó todos los premios, obviamente
1: Muy, muy interesante
2: La quiero leer esa, eh Te Me veis adelantando con papas muy finas. Uh, ¿Qué más? A ver, tengo... Sí, bueno, hay, hay muchas posibilidades No, 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 no quiero boquear, ¿eh? Pero hay muchas posibilidades Que lo tengamos en Comicópolis a Miguel Anso Prado este eh. año Vamos, bien, Gran bien, momento eso. para que reedite sí. Del francés, si no equivoco, es Barú Barú, sí, claro Leí
1: a todo ah. volumen Bruno una historia muy interesante que se mezcla En jugadores de fútbol con inmigrantes ilegales Con el delincuentes Muy muy interesante ¿Y de qué más tenía Anotado de Europa? No, nada más paso Una pasada corta por Uruguay Los chicos de la Auch Editaron Verano, que es un libro De historias cortas, todas girando En torno, una antología girando en torno a ...cosas que pasan en el verano... ...ahí también tuvo que ver Alcatena... Sí, Alcatena fue uno de los el que eligió el material supuestamente... O ...se presentaban
2: trabajos de todos los miembros de AUCH... ...de la Asociación Uruguaya de Creadores de Historieta... ...y Alcatena fue como el filtro digamos... Pero que decidió cuáles de esas historietas se publicaban y cuáles no. ¿Otoño no la recomendás? No, me gustó más verano. Pero la puta que te valió. En otoño a mí me tocó el trabajo de, <risa> eh, de, de agarrar creo que tres historietas y, y, y que quedaran ocho para publicar en el libro. No, me gustó más verano que otoño. Concha tu
1: Después me voy a, en Estados Unidos, tengo Battling Boy, del de maestro Paul Pope. Muy interesante, muy divertido. Ahora
2: se viene la precuela dibujada por David Rubin.
1: Eh, la gente de The Best American Comics eh, editó el volumen 2013, en donde Jeff Smith, el creador de Bone, es el que elige las historietas que más le gustaron de todo lo publicado desde fin de 2012 hasta el entrado del 2013, con material muy, muy raro algunas y muy, muy lindo el 90%. No es como otros de Best American Comics que hay mucho indie berreta. Acá todos son muy, muy interesantes, excepto uno dos así medio... Eh, boludeces que bajó de internet y que están interesantes por lo raro más que por lo bueno algún experimental que se pasa de rosca sí, sí, digamos, sí, sí. Eh. pero la mayoría de lo que eligió el amigo Smith es muy muy lindo es un libro muy gordo, el West American Comics muy recomendable,
2: sale uno por año eso le edita una editorial muy prestigiosa Houghton eh,
1: hoy ya cuando hablamos de Understanding Comics nombré a Scott McCloud bueno me leí el SOT Complete que es un libro que creo que tiene 600 páginas con todos los SOTs en blanco y negro es genial Hermoso. Okay. Hermoso. Sobre todo la segunda parte, que son historias en donde ya no pasan en la dimensión de SOT, donde aparecen supervillanos delirantes, sino que pasan todas en la Tierra y son todas historias muy, muy humanas. Hermoso. Hermoso libro, nunca lo había leído. La encanta. historia de la
2: chica de Viana, si no lloras con eso. Todas las historias... no tenés alma. Es hermosa. Es un clásico normal. Un clásico ochentoso, ¿no? Termina sí, en el sí, año 91-92. Compartía editorial con Miracle Man. Ah, Salía en Eclipse, eso, uh -huh. junto con Miracle Man. Es genial. Sí, sí. Eh, terminé de leer Sweet Tooth, del amigo Lemire, hasta, llegué hasta el final,
1: tremendo final para Sweet Tooth, me encantó, muy muy interesante, muy intenso, eh, leí Tommy Taylor and the Ship that Sank Twice, oh. o ¿Eh? sea, la novela gráfica de Unwritten, excelente, excelente, se explica todo lo que no se venía explicando en la serie, me encantó, va en paralelo la historia de... Cómo el escritor escribe la primera historia de Tommy... Taylor. Taylor digamos, o sea, y qué pasa en la, historia, en la historia verídica del escritor cuando nace su hijo y la historia ficticia del personaje en su primer libro. Y las va intercalando de una manera que hace una magia. Decir, no puede ser lo que está haciendo este tipo. Ahora se explica todo por qué Tommy tiene lo que tiene y la, la, la historia es extraordinaria. Las dos historias son extraordinarias. La, la del pibe que que nace en la familia del escritor de mente, que hace una especie de ritual con su propio hijo para convertirlo en un personaje ficticio a la vez que real, y la historia eh, ficticia dentro del libro de Tommy Taylor de cómo un chico recibe toda esa magia y una especie de te digo, homenaje, parodia a eh, Harry, Harry Potter, Tolkien, y todo ese meme... Fantástico Muy muy interesante Seguimos
2: recomendando Don Richard sí. De Mike Caro Y Peter Gross Tiene mucha mucha Chapa No no es, es insumergible esa serie Fue relanzada hace poquito Tuvo un número uno nuevo Llegó al número cincuenta Para festejarlo Sacaron ¿Cuántos TP salió ya la eh, Son siete u ocho? Son ocho La primera la, Los primeros El primer volumen? volumen El primer volumen Serían ocho TP Y la novela gráfica claro.
1: Y último, eh, de, de la serie Criminals, de nuestro amigo Bruce Baker. Criminal, uno solo. Criminal, de Bruce Baker y John Phillips. El tomo 5, que se llama The Sinners. Oh, bueno espectacular. Eso, oh, es bueno espectacular. Eso. El chabón, hay que aplaudirlo de pie, me sí. saca el sombrero. No se puede creer cómo sigue jugando con los personajes. Y lo sigue estirando y le sigue encontrando vueltas. Y cada vuelta es mejor que la anterior. Y te sorprende
2: siempre en un tono noir. muy ahora bueno, van a ser eh, una que transcurre con... Todos eh, delitos y muertes y todo en los 30, no sé si en Hollywood o algo así. Van a reconstruir todo, digamos, como una serie que va a contar delitos y, digamos, asesinatos, todo, de celebridades, sin blanquear quiénes son, que ocurrieron en Hollywood en los 30. Agarran ah, el Big Book. Okay. Cualquier cosa de Baker con John sí. Phillips, sabes que hay que comprarla, pues una dupla. No va a fatal de... Eh, Un integral fatal fatales que
1: bueno, no, y nada más, leí muchas cosas más, pero creo que lo, lo mejorcito de lo que leí
0: es esto. Amigo de Saracino, ¿tú ¿qué ha leído últimamente que nos pueda recomendar? Tengo ahí un quilombo en la, en la mesa de luz, porque, por, por un lado, la gata todos los días me tira los libros, y soy un lector, en ese sentido, sí, bastante desplorijo y ecléctico. ¿no? Bueno, primero que... tira la gata. Sí, sí. vos sabés que además, porque estaba haciendo algo que no hacía antes, que es romper los libros, antes simplemente los tiraba, y ahora oh. con las uñas los empieza a romper. Oh.
2: Se le acabó eh, el crédito. A la gata. Sí, 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 directamente. Sobre todo. Cuando la Cuando aparece es que te encuentres un extraño en tu cocina, sí. decile, llevaste la gata, maestro. El otro día me dejó una rata en la, en la
0: puerta de mi, de mi dormitorio, bueno. Eh, y leo no. sí, o sea, por supuesto, muchas novelas, muchos libros. Has no, dormido con cosas peores, Muchísimo, que muchísimo peor. Eh, muchos libros de documentación, me gusta eso, ¿no? Leer cosas sobre, sobre crímenes. Mucha, yo leo mucha gilada del tipo. Eh, parapsicología, mediums de principio de siglo, soy coleccionista de libros eh, raros sobre temas extraños, ¿no? Eh, eso, me gusta mucho todo lo que es el ectoplasma, los fantasmas. Te eh. recomiendo
1: uno que yo leí hace mucho, que se llama Cuando las piedras hablan, los hombres tiemblan. Genial. Una especie de análisis de las pirámides, sí, las, sí. Le, le, Stonehenge, la, la, las cabezas de la isla bueno. de Pascua, un demente total, Pero, No no sabes lo divertir. Yo le llamo
0: antropología de ficción, ¿no? Porque mm. son, son investigadores que se van al recontracarajo, carajo Heinrich Von Daniken eh, bueno hay eh, eh, genios, son muy interesantes como para leer eh, como, 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 como eh, obra de ficción eso tengo siempre 10 o 20 libros en, en, en la mesa de luz sobre eso, leo Stephen King bueno cosa que se saca Stephen King nueva no me lo leo me gusta Terry Pratchett, Neil Gaiman y de historieta, lo último que, est que estuve leyendo, bueno, el libro de la Liga del Mal, me parece me, eso no me parece interesante la, la, la movida que están haciendo estos pibes, son los dibujantes con los cuales yo laburaría ciego toda mi vida. Eh, salió ahora un libro llamado Autopsia, salió ahora, bueno ya estamos en marzo, hace algunos meses salió un, un libro llamado Autopsia de Damián Connelly, dibujado por, por, por cuatro tres. Eh, tres tres ilustradores, muy interesante, realmente muy interesante. Eh, yo re de recomendar iría por el lado esa. A mí me gusta realmente la línea que tiene, que está publicando Llanto de Mudo, me gusta la línea que está publicando Dead Pop, eh, y si te gustan los libros para chicos, la, la verdad me gusta mucho la línea que está publicando Pictus. ¿no? Escuela de Monstruos es un hitazo eh, eh, contra todo tipo, y Dubong y Manatí, publicado por la gente de Comic.ar, eh, yo ya lo disfrutaba muchísimo la comi puntual y siempre le decía aquí que tenés que sacar ese libro, es una maravilla, eh, eso, no el vuelo que tiene, o sea, son unos monstruos que se tiran pedos en el agua y hacen tienen unos poderes rarísimos, eh, me parece encantador. Y después de Europa me gusta eh, Beowulf de David Rubin me parece una obra eh, realmente fantástica, muy bien escrita, David Rubin tiene todo un modo de contar que, que es interesantísimo. Eh, el Cita Rosa de Santulo y Aguirre Lo leí hace no demasiado y, y me parece un libro fundamental En Argentina está distribuido sí, eso Sí, sí, lo
2: publicó Locorradia sí, Bueno, sí.
0: eso si te gusta, Cita Rosa si te, Lo que estaba diciendo antes Obra que no sea para el historietista Como pasó con Carlos Gardel Que me gusta el tango y posiblemente me lo compre Cita Rosa tiene, tiene algo Que por más que esté escrito por Santulo Que es un ministro de historietas de la Samputa Y dibujado por Max Aguirre Que es otro historietista No está hecho para el, para el historietista de hecho, para pensar en grande, ¿no? O sea, puede salir y ser comprado por el tipo que le gusta Citar Rosa. De hecho, se está vendiendo muy bien. Es que está muy bien. Es que está muy bien. Para mí, hay que ir por eso. Eh, intentar ver dónde está ahí el lugar para explotar. Yo tengo muchas ganas de hacer, por ejemplo, con Nicolás Sánchez Brondo, la historia del Petit Sobre Judo Y ¿Sí? hacer la historia del Petit Sobre Judo como se ha hecho Frangel, para gente del palo. De, de, del palo, de afuera de la historieta. O sea, contemos la historia del primer signo serial argentino, que encima es interesantísima y se puede contar muy bien. Eh... Y por supuesto, a ver, se me van a escapar diez mil cosas Porque las estoy diciendo de memoria pero eh, Porque veo que lees picado, no lees obras completas le, Lees mezcladito Voy leyendo mezclado, sí sí eh, Sobre todo lo que es novela, lo que es historieta A ver, lo que pasa es que la gente escucha este podcast Seguro que ya lo recontra yo, Pero recomiendo muchísimo Las rugas de Paco Roca Es una historieta que, eh, inclusive Recomiendo que se la pasen a las novias eh, sí. Para que lo lean no eso es, Se lee en, en un rato y, y es muy lindo como puerta de entrada sobre todo para las para las pibas sensibles que quieren leer algo, algo interesante y que después quieren ver qué más se hace en, en esto no entonces ahí va llegando eh, Mouse va llegando Persepolis empiezas a, a abrir un poquito el juego para, para ver para dónde va eh, leí el otro día de Claude eh, bueno, nada, me voy a olvidar por supuesto. Wilson, Wilson, es una maravilla, maravilla absoluta, una maravilla absoluta. Digo, dificilísimo hacer eso. Sí, sí, bueno, ¿ves? Eh, hay obra nueva, hay, hay, hay mucho dando vuelta. Y. Y no sé qué más decirte. La verdad que no sé qué más decirte.
2: No, bueno, muchísimo, muy bien. Bueno. Eh, Andrés, el blog, ¿querés recomendar? No, yo en general, como siempre digo, no, no, no puedo recomendar nada, porque todos los días recomiendo, o sea, todos los días leo y comento en, en el blog, pero esta vez quiero recomendar algo que no voy a reseñar en el blog, que es una novela. La última novela de Juan Sasturain que también tiene bastante que ver con la historieta, Dudoso Noriega, me parece una novela extraordinaria, probablemente la mejor de Sasturain y para mí es mucho, porque me encanta la novela de Sasturain
1: Aguanta bueno, harina en los zapatos?
2: Eh, Dudoso Noriega, una novela increíble, bien del verano, transcurre casi todo en Mar del Plata, en las playas, es espectacular. Cómo está construida el cambio que tiene, bien, dos tercios de la novela, es una novela larga, son más de 400 páginas, dos tercios de la novela van para un lado, el tercer tercio va para otro totalmente, se convierte en una especie de arena en los zapatos, de hecho, el protagonismo se lo roba el Chennaik, eh, y es una novela Increíble, tardó 10 años en escribirla a Sasturain, le puso la vida, y la verdad que se nota, se nota un cuidado, un cariño, una, una cantidad de ideas, un laburo en cada una, eh, hermosa, hermosa novela. Sí, a los que además de la historieta les gusta la literatura, eh, les recomiendo mucho Dudoso Noriega. Tiene sí, sí, una portada muy linda, que es de un almanaque de Luis Medrano, de los años 50, oh. a todo color, muy, muy lindo muy lindo bueno, muy bien, y yo para terminar lo que estuve leyendo que hasta el número 17, que es el de diciembre, fue Saga y mejora muchísimo, yo había leído el primer TP que llega hasta el número 6 digamos, una historia hasta muy trillada, digamos, dos planetas un hombre de un planeta, una mujer de otro planeta planetas el que están en guerra, cósmico. se enamoran tienen un hijo y digamos, no, los ejércitos de esos dos planetas empiezan a perseguirlos y a contratar casas recompensas y lo que a priori parece ser una historieta de guerra termina siendo una especie de ensayo sobre cómo se forma una familia. Claro, en el segundo TP ya aparecen los padres. Claro, aparecen los padres de, de Marco, que es el, el, el soldado. Y, y ya lo que es el tercer TP, eh, ellos como intentando instalarse los uno de los cazarrecompensas de Will, que termina siendo un personaje que se obsesiona con rescatar a una nena a la que prostituyen. Y, y empiezan como todos los personajes a, a formar familia y cómo es el legado, digamos, de, de sus padres, quiénes son digamos los padres, que les dieron. Eh, de repente empieza para otro lado. Y lo más interesante es que no hay villanos en, en, en saga. O sea, no hay villanos. Todos los personajes, incluso cuando... Uno mata al otro, no, no no generás un odio hacia ninguno. Es como que entendés el motor de todos los personajes y no tomás partido por ninguno. Es como que te da pena lo que va pasando, pero que uno mate a otro no lo convierte en un hijo de puta, sino que vos entendés por qué lo maté. Y me pareció como una vuelta de troca interesante. Está todo muy bien armado Yo leí nada más que el primer TP hasta ahora. Bueno, obviamente vengo muy atrasado con la lectura. Eh, y nada, para mí era el, eh, el Romeo y Julieta en el universo de Star Wars. Sí, Wars sí, eh, está muy bien sí, bueno, sí, sí, un, pero eso obviamente es nos hicimos fans todos de, de hecho salió o sea, Hablo en futuro hablo en pasado pero salía <risa> en futuro salió en la Comic online una nota en la, en la sección de maldito mainstream dedicada a saga también claro no, no, no es, es excelente es excelente Fiona Staples ¿qué, qué? Fiona Staples eh, había hecho una historita en Wildstorm que se llamaba North 41 eh, con un guionista conocido que ahora no me acuerdo de qué. Pero para más. mí ahora es como de un perfil altísimo. Sí, ahora tiene un perfil mucho Pero bastante. digo, o sea, ya en ese momento era, picaba no, tan en el punto No, no, era no. incipiente. ¿Vos, vos pensás
1: que Piagra, antes de White the Last Man, no era claro. nadie. No era nadie.
2: Creo que vos el Este, este con es misiones? el olfato del guionista, como nuestro amigo Saracino, de
1: descubrir joyas. Y, y, y dibujantes que no son conocidos Y de repente los pones a hacer una obra Y se convierten en... O sea, y acceden a un
2: público Que terminan reconociéndolo como grosos Y agregamos un detalle Después de de, de Last Mampia Guerra Volvió a no ser nadie Porque es horrible, pobrecito <susurra> Una, una, una muerta de frío que, ¿viste? cada vez que entraba el suplente que era Goran Suzuka, la serie levantaba 8 puntos boludo. era una cosa de infumablemente mediocre el dibujo, hasta que venía el suplente y la levantaba, terminó Guay de Last Man no hubo más historietas de pie de guerra mejor, está bien, justicia eh, me parece que a Fiona Staples le va a ir mejor después de sí, saga Sí, sí, porque aparte la... tiene un nivel El nivel promedio de ella es, es excelente Y además es, que es un dibujo con onda, con sí. imaginación cosa que Pia Guerra nunca tuvo Y por momentos tiene olor europeo sí, ¿no? sí ni hablar igual la, la técnica de color es una técnica Súper europea, seguramente Después de saga la vas a tener en, en X-Men viste, Ahora, para yo no sé, que, digamos, si le demora Mucho a ella a raíz de esa técnica de le... vez es una técnica pensada para ir más rápido Ah, miramos vos Claramente porque yo lo veo como un dibujo, me había que... No, de todos la los arma. fondos aparecen esfumados, sí. o sea, para no dibujarlo. Sí. Eso es una <risa> técnica es para ir más rápido. Está bien. Bueno, con esto llegamos al fin del podcast 59. Sí. Sino? Un gusto. Sí. Muchas bueno, gracias bien. por haber venido. La verdad que fue un placer, <risa> me sentí muy cómodo. Seguimos bueno. jerarquizando este humilde espacio con la presencia sí. de los más notables autores argentinos. Gracias por invitar, en serio. No, pues, por favor. Hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima, el próximo podcast. Bueno, gracias de nuevo a Seba. Que está, Seba está operador monitoreando todo hasta la victoria siempre bueno nos veremos en el próximo podcast veremos cuándo lo hacemos y que, con qué medios y ¿Qué a ver condiciones si podemos, eh, ya supongo que en marzo adelantaremos algo más de, de la movida que estamos armando no vamos a hacer nada más para el momento gracias por escuchar
1: Amigos, estamos una vez más aquí, en esta tarde de
0: comiqueando.